0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, una
1: y 10 del mediodía Aquí arranca una nueva edición del tramo local de la Radio del Deporte Esto es Directo Marca Zaragoza Y vamos a hacerle ya la previa al último partido, al último encuentro de esta larga, desastrosa y sobre todo dura temporada del Real Zaragoza qué ganas haya de coger vacaciones, de finiquitar este año que lo dicho se ha hecho larguísimo como hemos sufrido durante toda la temporada, última parada este mismo domingo, jornada en horario unificado a las 9 de la noche en la Romareda frente al Club Deportivo Leganés partido con poquitas cosas en juego para el Real Zaragoza, de hecho muy poquito más allá de lo monetario por quedar en una posición u otra, ¿eh? los que sí que tienen cosas en juego son los pepineros, ojo que vienen aquí a sellar esa tercera posición para un playoff que arranca en nada, en apenas unos días plantearemos a ver cómo se va a jugar ese partido, escucharemos a Juan Ignacio Martínez, tenemos declaraciones recientes del técnico alicantino ya en la última previa de la temporada y veremos a ver también cómo llega el rival, cómo plantean los madrileños el partido lo dicho ya para finiquitar la temporada además también le haremos la previa al fin de semana deportivo que se viene sobre todo con una cita destacada o con dos mejores dicho, una es el final de los playoffs de ascenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol, ese Sociedad Deportiva Huesca B, Cuarte de Huerva, ojo domingo a las 9 de la mañana ha habido problemas, ha habido polémica también en la previa por la hora del partido también por el lugar donde se va a disputar el encuentro y hablaremos también y mucho de Fútbol Sala porque en esa jornada también en horario unificado cerrando la fase regular de la Liga Nacional de Fútbol Sala, los chicos de David Marín Fútbol Emotion Zaragoza tienen la opción de clasificarse para el play -off. Off, y eso sí, dependen de sí mismos en esa última cita ya lo saben, si quieren con nosotros hasta las 3 todo el deporte aragonés, esto es Directo Marca Zaragoza, esto es la radio del deporte, sintoniza tu pasión arrancamos
2: de 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Zaragoza
4: Ahora imagina ese café mientras el Ayuntamiento de Zaragoza se encarga
3: de todo para que pongas tu piso en alquiler. Con garantía de cobro seguro multirriesgo y hasta 6.000 euros para su reforma. Súmate al programa Alquila Zaragoza y alquila tu piso con toda tranquilidad. Más información en alquilazaragoza.es Ayuntamiento de Zaragoza
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
3: ¡Dile hola a la primavera! ¡Hola, moda! ¡Hola, estilo! ¡Hola, nuevos colores! ¡Hola, paseos al aire libre! Ven a disfrutar de la primavera y de tus compras al aire libre en la Torre Aulet Zaragoza, con descuentos del 30 al 70% en las mejores marcas. Joma, Adidas, Pepe Jeans, Guess, Aulet, El Corte Inglés. ¡Hola, primavera! ¡Hola, la Torre Aulet Zaragoza!
6: Se nota
1: que es viernes, así nos lo recuerda nuestro buen amigo Lorien Mainar al frente de la nave técnica. ¿Qué tal? Buenas tardes, 15 minutos sobre la una del mediodía. Aquí arranca directo marca Zaragoza y aquí despega, aquí también arranca la última previa de la temporada para el Real Zaragoza. Qué ganas teníamos de decirlo, qué ganas de dar ya un carpetazo, una patada a esta larga temporada que se ha hecho dura, que se ha hecho, lo dicho, larguísima. Un fracaso tremendo el año del Real Zaragoza y menos mal que al final se ha conseguido salvar categoría, ya lo saben, cuadragésimo segunda fecha, ya la última del año futbolístico para este Real Zaragoza 2021, que nos llevará a la roma del el domingo, 9 de la noche también, en horario unificado, se jugarán muchos partidos, enseguida repasamos toda la jornada, pero eso sí, un Real Zaragoza que ya lo saben, tiene poquito en juego, más allá del dinero que perciba por acabar en una posición u otra, tiene hasta posibilidad, ojo, de alcanzar la décima posición que ocupa la Unión Deportiva Las Palmas con 53 puntos, Real Zaragoza con 50, pero ya saben que los de Jim le tienen ganado el golaveraje a los Canarios pues esto es más o menos como se presenta el partido, muchas cosas en juego, sí para el Leganés que es el que está batallando por afianzarse, por hacerse con esa tercera plaza y afrontar de una mejor manera el playoff, pero ya lo saben que históricamente, y en esto el Real Zaragoza tiene más experiencia que, que casi toda la segunda división, no te asegura mucho que llegar mejor clasificado, no te asegura mucho esa tercera posición en caso de esas eliminatorias de ascenso, veremos a ver también en qué partido plantea el equipo pepinero, porque el Real Zaragoza de las experiencias que ha tenido recientes en esas últimas jornadas, siempre ha saltado con un equipo plagado de suplentes, enseguida nos marcharemos hacia tierras madrileñas para ver cómo llega también el Leganés pero estamos de previa estamos aquí en los estudios centrales de Radio Marca Zaragoza saludo al compañero Javi Lainez, hola qué tal amigo, buenas tardes, ¿cómo
7: estás? ¿Qué tal Pablo? Muy buenas. Última previa ya de, del año. Sí, bueno, yo creo que todos tenemos muchas ganas de que termine la temporada para comenzar a pensar ya eh, que lo están haciendo ya prácticamente todo el mundo en la siguiente, porque al final yo creo que lo bueno que tiene el zaragocismo es esa capacidad que tiene de recuperarse rápido de los disgustos sí. y de pensar única y exclusivamente en la temporada que viene y hacerlo con muchísima ilusión, yo creo que al final eh, esta temporada ha sido un fiasco, ha sido la peor de la historia del Real de Zaragoza, se ha hecho prácticamente todo mal excepto dos o tres detalles que luego comentaremos. Y la gente ya solo tiene ganas de terminar esta temporada. Eh, una vez ya conseguida la permanencia, pues la afición respira tranquila y sobre todo ahora pensar en lo que puede ser, ¿no? Lo que puede ser el futuro. Eh, vamos a ver si hay cambio de propiedad o no. Que, por cierto, va a haber eh, una reunión de... Bueno, reunión. Va a haber una, una pequeña manifestación frente al palco Sí. Antes en la previa del partido lo recordábamos ayer, para exigir sí, sí. también eh, ese cambio accionarial porque eh, bueno mmm, no se está contento con lo que se está haciendo porque el Real Zaragoza Con el lema final, Lainez Zaragoza merece más. Zaragoza merece más. Eh, y bueno, pues que, que la gente sepa también que, que no se está del todo satisfecho con, con cómo ha ido, por supuesto, la temporada y sobre todo porque no tiene pinta de que vaya a cambiar mucho con la actual sí. propiedad en, 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 la, en los próximos años. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que todo ese, eh, todo ese cóctel que hay en, en el zaragocismo de, de disgusto, de esperanza también, de, de ganas de que te, empiece la próxima temporada, de que haya cambios, de que se pueda hacer algo interesante con el equipo, pues van a hacer despedir al equipo en el último partido de la temporada con un Leganés que, busca, que, que, va, que le va a dar vida al partido porque... Quiere terminar en tercera posición. Hemos estado antes analizando que que bueno, que puede haber mucha diferencia. Mucha diferencia porque el cuarto y el quinto pueden terminar Mería y Girona y esa lucha va a ser brutal mientras que el, el Leganés se la jugaría con el Rayo o el Sporting. Sí. Entonces, claro, sí, sí, para el sí, Leganés sí. le interesa ganar el partido y el Zaragoza que necesita terminar en una mejor posición para también eh, bueno pues tener una mejor compensación económica en cuanto a la tabla. Sí. Así que el partido va a tener muchas cosas. Esa manifestación antes, además eh, comandada por la Federación de Peñar del Real Zaragoza. Gol de pie, sí bueno, sí, sí, sí. Y gol de pie. Eh, bueno, comandada por Gol de Pie y a la que se sumó también la Federación Segunda, y sí, otros. Sí. Bueno efectivamente, luego también va a estar el partido en el que le gane ese juega mucho y Zaragoza en la mejor posición y la despedida de todos los futbolistas de esta temporada, a los que espero que mu a muchos de ellos no les volvamos a ver nunca Por cierto, Lainez, hablabas de despedidas hoy el club ha hecho oficial que José Barrio que, Hombre, que el utillero, un grande José, se despide ya,
1: se jubila yo la verdad que no he tenido contacto de, de charla, no he tenido oportunidad de, de hablar con él no he tenido mucho contacto, tú me comentabas fuera de micros que es un
7: auténtico es un, crack, un es zaragocista, un... Sí. un sufridor Sí, al final eh, los que llevamos mucho tiempo yendo a la ciudad de por pues eh, siempre... Eh, hemos podido charlar un rato con él, ¿no? Con José y es un tipo estupendo, una persona que lleva mucho tiempo en el club mm. y que se merece lo mejor y que enhorabuena también a Zaragoza por acordarse de, de José, sí, de, de, menos, de darle claro. ese homenaje. Bueno, hay clubes que no lo hacen. Sí, en ¿eh? sí, este por caso, por... Zaragoza <risa> sí, 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 sí. Eh, ha tenido ese, ese gran detalle con, con su trabajador y que, bueno, que tenga suerte que se lo ha merecido durante todos estos años el descansar también un poco.
1: <risa> eh, La Inés, por hablar de lo extradeportivo, continúa esa calma tensa, continúa todo tipo de rumores, se avanza bien poquito, todo el mundo sabe no que, que hay algo ahí detrás, que hay ofertas que puede haber un posible cambio accionarial en el Real Zaragoza pero yo lo que siempre digo, yo vamos por favor a no hacer de pronto tarde, si algo tiene que ocurrir, que ocurra cuanto antes, para tener un verano lo más estable posible y para tener un verano sobre todo con tiempo para confeccionar una plantilla, si es que el objetivo real, el objetivo que se vende desde el club es tratar de pelear por ese ascenso a sí. la primera división, ojo no nos vamos en los laureles, y al final Pablo,
7: Esto es como siempre, eh, hay una propiedad, la propiedad eh, tiene derecho a continuar en, al frente del Real Zaragoza, eso está claro, mm. que para eso es suyo, para eso se han jugado su dinero y para eso llevan mucho tiempo detrás de Zaragoza, que también además me consta que con mucho sufrimiento personal en varios de, ellos, de los consejeros, entonces vamos a dejar que tomen la decisión, pero sobre todo lo que tiene que pasar de una forma u otra, yo no, yo no sé cuál es el, el, el modelo de, de gestión del Zaragoza, cuál es el mejor, lo que sí que tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo, Pablo, porque si no, el Zaragoza va a continuar igual, sí. va a estar en la zona media-baja de la tabla, estamos coqueteando ya demasiado con el descenso y algún año llegará si esto no cambia. Con lo cual, por el bien de todos, de los propietarios, de la afición y de todo el mundo, algo tiene que pasar y me consta también que se está intentando buscar soluciones para que el Real Zaragoza tenga eh, mayor poder económico, eh, deportivo, de cara a la próxima temporada. Hmm. Que va lento, como bien decías. Pues sí, porque yo creo que podría haber... No ha terminado de todas formas la última temporada. Entonces, claro, bueno, claro. vamos a ver sí, que termine sí. la temporada y a ver cómo van los, los acontecimientos. Pero insisto, todo parte de que hay una propiedad que es la que tiene eh, el derecho a, a continuar o vender o hacer lo que quieran, pero yo creo que sí que deben al menos intentar que el Zaragoza dé un cambio radical a lo que está siendo hasta ahora, porque el modelo no funciona. Es que llevamos mucho tiempo en Sounded edición y está sí. claro que es verdad que las facilidades que da la Liga, que a mí me parece cada vez un, más una Liga cerrada, porque al final los que bajan de primera división lo tienen mucho más fácil, eso a Zaragoza, todo el, el estricto control económico a Zaragoza le ha perjudicado y, y está claro que con esa deuda que arrastra el Real Zaragoza es muy difícil competir sí. con el resto. Entonces, eh, eh, si hablamos en, en términos de que la deuda está controlada, se están haciendo bien los pagos y todo, esta Junta Directiva, un 10% en los términos deportivos, al final no se le puede aprobar, porque llevamos mucho tiempo en segunda sí. división. Con lo cual algo hay que tocar para que ambas fórmulas, la de aguantar al equipo económicamente y la de tener un equipo potente deportivo se junten para dar a un Zaragoza en primera.
5: Hmm.
1: Octavo año, camino del noveno consecutivo en segunda división y al final, gracias a Dios, ¿eh? del noveno que sí, hasta claro. hace mucho no lo veíamos demasiado claro ese asunto. Tiempo hay, a vida cuenta, estamos a viernes 28 de mayo, pero eso sí, tiempo para no desaprovecharlo y para tratar de adelantarse y veremos a ver qué acaba ocurriendo en este Real Zaragoza. Hay que poner medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. 23 minutos sobre la una del mediodía, ahora sí... Tiempo de lo deportivo, tiempo para hablar de lo que ocurre en el terreno de juego, nos vamos de previa ya a la última de la temporada. De previa ya, lo dicho, la última de este curso 2021, qué ganas teníamos de decirlo, que ganas ahí ya de dar carpetazo a esta desastrosa temporada. Aquí con Javi Lainez en el estudio, también con todos los oyentes, recuerden, 679 81 57 saludo ya también, como jugamos de locales, vamos a tratar como siempre de acercarnos a lo que sería una previa habitual, para ello nos marchamos a los porches del Audiorama, ahí estamos como siempre con Javier Cuevas con su gerente, hola, ¿qué tal Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Pablo. La
1: última de la temporada, no sé si tú también tienes ganas ya de darle un patadón a, a este año que se ha hecho duro y hemos sufrido
5: Javier. Sí, la verdad que, que, que ya cansados ¿no? de, de esta temporada y, y con ganas de darle carpetazo y bueno, esperando este último partido que a nivel deportivo, que además siempre nos dices, a nivel deportivo extra deportivo, vamos a hablar de lo deportivo en primer lugar. Eh, pues yo creo que, que es un partido medianamente intrascendente para, para lo que es el fútbol en sí, otra cosa es el tema económico que nos puede aportar eh, lo que es para el día de mañana la inversión sí. de, de la temporada que viene y, y un partido en el cual el Leganés pues eh, están, están ahí ¿no? para, para el tema del de, de ascenso a primera división, eh, tres eh, equipos, además de ellos, y entonces, pues bueno, habrá, que, habrá que, que ver cómo salen, pero vamos, van a morder, entonces, pues bueno, yo creo que, que está un poco el guión ahí eh, claro, y a nivel extra deportivo... No bueno. te veo
7: muy esperanzado de cara al partido, ¿eh?
5: No, es que además <risa> bueno, estoy, es que estoy, estoy relajado. Es normal. Yo estoy creo, ya relajado. Yo
7: creo que, Javi, están relajados hasta los futbolistas, y al final, creo que incluso van a jugar mejor por eso.
5: Sí, es posible, es posible ¿eh? que, que luego se dé la vuelta a otro día pero vamos, yo tengo muy claro la posición que ostenta el Leganés que es una tercera posición, aunque a 70 puntos con los demás eh, pues bueno, les va a hacer que, que van a ir a por el partido y, y la previsión es clara otra cosa es que bueno, como dice con esa relajación y, y cuando Nadie espera otra cosa, pues eh, como pasa en segunda división, ¿no? Se dé un giro y de repente sí. ganemos y, y, bueno, sea una buena aportación económica a la caja, sí, sí, que sí. es bueno y espero que sea para, para la temporada siguiente y ya hablamos de lo extradeportivo, ¿no? Sí. Que, bueno, vamos a ver qué, qué va pasando, qué, qué vueltas da el tema del club. De momento no hay muchas noticias como dice Javi Lainez, Igual cuando Javi, termine. Sí. Si
7: ves alguna reunión en los porches. He, lo visto, interesante, he visto Que he visto. hay, hay varios. Maletines. <risa> hay, <risa> hay, hay vari... Hay vari... Maletines <risa> digo de,
5: de documentos. Sí,
7: sí, sí, sí. <risa> que hay varios establecimientos que son, eh, vamos, una maravilla para poder reunirse. Sí, ya sabes cuál que... es mi favorito. Eh. Así ya que sabéis. si te enteras de algo nos lo dices y ya investigamos nosotros
5: que lo llevan un poco en secreto da el, hombre, es que esto, como no se lleve en secreto vamos. tú nos das el aviso e nosotros... esa es un poco la historia ¿no? Aquí vamos, que, la, la que, que, que tenemos que estar un poco pendientes y a su disposición y decía una cosa eh, muy clara y es la realidad, al final son propietarios del club y harán lo que crean conveniente, sí que es cierto que a nivel deportivo, también estamos todos incluido la afición para, para juzgarlo eh, está siendo pues eh, vamos a dejarlo en que no han conseguido su objetivo mm. y el desgaste es importante sí. y, y el, y el accionista mayoritario que era el mayor portavoz eh, creo que, que está con ganas de salir pero como además yo esto lo hablé con la inés yo creo que hace dos semanas eh, de momento no hay un avance claro ni se sabe es decir, que cuidado eh, yo creo que
7: eso, fíjate, dentro de lo que cabe, creo que es bueno que no se sepa nada, que, que se lleve con secretismo ¿no? al final estas, estas operaciones está clara, están claramente, yo creo que Bajo un, un secreto de Estado, como quien dice, mm. y yo creo que es normal ¿no? que se lleve con muchísimo secretismo todo esto. Pero es verdad que no, no se puede alargar en el tiempo, porque hay un equipo que conformar y, sobre todo, yo hay creo, tanto que hacer, ¿verdad? Hay tanto que hacer, pero es verdad que yo creo que dos piezas clave del futuro Zaragoza, como son Torrecilla y Jim, sea con quien sea, saben que van a continuar. Eso es al menos mi percepción.
5: Bueno, yo, yo le he leído o escuchado por ahí, ¿no? Eso que, sí, que, sí, que sí. El, el, ellos lo, lo, lo dan como por hecho y que ellos siguen. Por, por su voluntad claro, La siguen. actual
1: propiedad, Javier, en eh, boca de su director general, Luis Carlos Cuartero, lo aseguraban tanto en, en entrevistas de Heraldo de Aragón como del periódico Aragón, les han confirmado tanto al director deportivo como al entrenador, a Torrecilla y a Jim, que van a continuar. Claro,
7: eso, sí, la claro, actual propiedad. Eso te iba a decir, es que, es que contractualmente hablando tienen tienen, eh, eh, tienen que seguir claro, sí, se sí, tienen sí. Contrato, un año más vigor. Claro, tenían. entonces al final tú lo que no puedes hacer es rescindir un contrato por qué vas a rescindir el contrato de, de estas sí. dos personas sobre todo porque lo han hecho sí. bien Juan Ignacio al menos el entrenador sobre todo y luego eh, Torrecilla que teníamos muchísimas dudas Pablo, tú y yo hemos hablado con muchos compañeros yo le doy un aprobado en este mercado de invierno al final eh, es verdad que Alegría no ha dado el nivel, que Sanabria es un chico muy joven y no lo conocemos, pero que el tema, cuando hubo ahí ese tema de la portería que fue muy... Eh, que se quería ir... Eh, bueno, que que tenían a, a René Román, ¿no? Sí, me parece que sí, sí, sí. Atado y no pasó el reconocimiento y tenían cedido a, a Ratón. me parece que era una buena gestión. Luego la llegada de Pivernes también creo que ha sido una buena gestión. Al final, bueno pues y sobre todo el entrenador, mm. la elección del entrenador Entonces, Torrecilla vamos a dar una prueba también
1: Oye, que estamos de previa aquí con los Javis tanto Lainez como Cuevas, con los oyentes en el 679 2457, y con Juan Ignacio Martínez, el técnico alicantino, esta mañana en rueda de prensa previa, ¿cómo se afronta ese ya último partido frente al Leganés? Jim.
8: Lo que ha sucedido esta semana, después del partido en Mallorca, es lo mejor que ha podido suceder porque no ha sucedido en otro momento, es que tenemos ahí una serie de jugadores con molestia, vamos a ver si mañana para el último momento recuperamos algunos, pero bueno, tenemos una plantilla amplia, metemos un equipo como siempre competitivo, es un partido que se juega a la misma hora unificada, con lo cual quiere decir que hay algún juego, que es el tema del Leganés, es cierto que ellos están clasificados para el playoff, pero también buscarán la posición que ahora mismo ostentan, que es la tercera, la tercera no la cuarta posición, no, no la tercera posición, perdón, han superado también el lograbaje en este caso, a la Almería. Y, pues bueno, ya te puedes imaginar, también es inevitable que ha sido mucho el sufrimiento, mucho el estrés, mucho la competitividad de, de los jugadores durante todo este tiempo pero queremos bueno ponerle un poquito, por así decirlo la, la guinda a, a esta trayecto, a este trayecto y sobre todo por ser el último partido es verdad que no está la afición, que nos gustaría que con este paso que se ha dado que han abierto estadios para la afición el otro día nosotros jugamos en Mallorca con, con aficionados por parte de Mallorca no puede ser, pero bueno desde la sombra intentar darles una alegría con otra victoria
1: eso comentaba Juan Ignacio Martínez sobre el rival el club deportivo leganés ojo, tercer clasificado pero eso sí hay un triple empate a 70 puntos eh, en la pelea por esa tercera cuarta, quinta plaza ¿Quién quiere que start? entre sexto? Uf, pues mira, fíjate, yo casi que me decanto por el Sporting. Yo también. Me cae bien. A mí no sí. sé
7: por qué, es un equipo que siempre me ha caído fenomenal, el Sporting, y tengo muchas ganas de que ascienda. ¿Sabes por qué? Porque creo que es un histórico. Sí. Bueno, creo no, es un histórico del fútbol español. Me cae bien su afición, me gusta Asturias, y además creo que el Sporting sí. merece estar en, en, en la máxima categoría del fútbol español. Aparte de todo esto, el Leganés me parece que tiene un equipazo.
1: Sí. Yo creo que el Leganés, incluso con el Girona. Llegan a ser los favoritos. Ojo cómo llega el Girona también, ¿eh? El equipo que más en forma está en la segunda división
7: a día de, a día de hoy. Oye, la Almería llega como el año pasado. ¿eh? Un polvorín, ¿eh? eh es, es, decir, es de locos O sea, ese equipo el año pasado y este año ha funcionado de maravilla la mayor parte de la temporada y llega a los, a los, al tramo final de la temporada hecho eso, como decía Pablo, un polvorín. ¿eh? O sea, una, una cosa de loco. Sobre todo yo creo que también con la poca paciencia que se tiene. Si el año pasado hubieran dejado a Guti sí. hasta el final. Yo no sé sí. si estaríamos hablando de que, está un de que está en primera. Y este año con José Gómez lo mismo. Que buen entrenador también. ¿eh? Sí, 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 sí. Me gusta ese entrenador.
1: Oye, conocemos la última hora del rival, si os parece. Nos marchamos hacia Tierras Madrileñas. Allí nos espera nuestro compañero en Radio Marca Madrid. Israel Herraiz. Hola, ¿qué tal Israel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, cuéntanos cómo llega el equipo pepinero en plena batalla por esa tercera posición. Entiendo que ellos van a venir aquí a por todo, aunque eso sí, ya lo sabes, amigo mío, el tercero casi nunca es el que sube en un playoff. Una locura. Esas eliminatorias por el sí. ascenso.
9: Sí, sí. De hecho, el que habitualmente suele ascender es el que viene desde atrás, ¿no? El que viene con mejor tendencia. Es verdad que le ha un equipo muy regular a lo largo de toda la sí. temporada, que le ha conseguido arrebatar, no sé, demasiado... Esa tercera plaza al Almería, aunque eh, el último día estuvo a punto de ponerse en la quinta plaza, ¿eh? porque sí. con la victoria momentánea del Girona, la victoria del Almería ante el Logroñés, caía a la quinta plaza porque no estaba haciendo bien su trabajo. De hecho, yo creo que tuvo ese puntito de, de suerte. Es verdad que no fue muy superior al Málaga, pero sí que lo intentó más. Y al sí. final encontró su, eh, su premio ¿no? con ese tanto de Robert Ibáñez. Y llega con, eh, con la intención de mantener esa tercera plaza, pero con un toque de atención. Esta ha sido última hora, porque la rueda de prensa sí. de Asier Garitano acaba de ser hace apenas unos minutos. Un toque de atención que me parece muy meritorio del técnico de Vergara. Ha dicho que nota en esta segunda etapa al frente del Leganés un puntito de arrogancia que no es digna de un club como el Leganés. Como sí, que van sí. un poquito, o alguno, o alguna parte del club, o algún futbolista. Como que va un poquito de sobrado, y que cuando vas de sobrado y eres un poco arrogante y te crees mucho mejor que tu rival o das por hecho que vas a ascender, lo más normal, palabras textuales de los que te den dos hostias, que te pongan Fíjate. listo. O sea, que yo creo que es un toque de atención. No sé si es que no le ha gustado demasiado las últimas jornadas, el último partido ante el Málaga, el entrenamiento de esta semana toca la atención muy importante ¿eh? el técnico vasco
1: fíjate fíjate qué, qué mensaje tan, tan llamativo efectivamente ¿eh? Israel claro al final un Leganés que como viene de muchos años consecutivos en primera división ahora es uno de los ricos uno de los equipos potentes en, en segunda división pero que no empañe eso la idiosincrasia del club que no que no empañe eso lo que viene haciendo también eh, el equipo pepinero Israel te pregunto precisamente por cómo crees que va a desembarcar aterrizar aquí en Leganés en la romana estamos hablando mucho de cómo va a afrontar el Real Zaragoza el partido y prácticamente de vacaciones, seguramente los que han sacado adelante la tremenda situación del Real Zaragoza no disputen mm -hmm. el domingo ni un minuto, pero claro, atendiendo también a la pura historia del Real Zaragoza cuando se ha estado jugando esa tercera cuarta plaza, esos últimos partidos ya de la temporada con el playoff asegurado, aquí han jugado siempre suplentes, ojo el Leganés también no llega aquí eh, plagado de, de suplentes, claro, habida cuenta también de la pedazo de plantilla que tiene el club deportivo Leganés Israel, ¿qué crees que no vamos a encontrar aquí?
9: Claro, vosotros lo habéis dicho. La verdad que es que un, una opción B en el Leganés es un muy buen equipo sí. para segunda división. Es una de las plantillas, yo diría que incluso es mejor plantilla que la que tenía el Leganés en primera división. La plantilla este año es eh, muy completa, con futbolistas que han rendido a gran nivel. Por ejemplo, el caso de Javier Hernández, del Jerezano, que es lateral y ha disputado prácticamente toda la temporada como central. Yo no creo que haga excesivas rotaciones. De hecho, recupera jugadores que no pudieron estar en el último partido. Eh, Borja Bastón, el caso de Borja Bastón, el caso de Jorge Arnaiz que no estuvieron listos para el último encuentro, ya ha dado por descartado, aunque no hay convocatoria eh,
5: sí. tanto
9: a la Sure como a Bustinza como a Merudo, eh, el central nigeriano que era uno de los fijos siempre en los planes primero de Martí y luego de, de Asier Garitano y yo creo que por la importancia que otorga la tercera plaza, eh, no solo me refiero a poder jugar eh, los segundos partidos en casa, no los definitivos, los más importantes en, en Budarque, sino sobre todo el tema de que ante un posible empate después de una prórroga, eh, si no hay penalti, como bien sabemos, y ascendería qué mejor clasificación tiene. Yo creo que el Legané le da una importancia vital. No sé si vital, pero le da una importancia, un carácter importante a este partido en la Romareda. No creo que vaya a hacer muchas rotaciones. Es verdad que tiene mucho donde donde elegir. Yo creo que, por ejemplo, Miguel de la Fuente, sí. el delantero de Tudela de Duero, que está haciendo un gran tramo final de temporada, va a ser titular creo que va a presentar un equipo bastante bastante reconocible y, y que va con la intención de, de ganar o de al menos mejorar los resultados de Almería y Girona, muy pendiente con el rabillo del ojo, pero de hacer su trabajo para quedar tercero porque luego en el playoff nunca se sabe lo que puede sí, sí. lo que puede ocurrir. no Yo no, no creo que así el Galitano derrote demasiado, más allá de lo obligado, ¿no? por, por alguna baja que pueda tener a lo mejor de última hora o por esos que se recuperan, en el caso, como digo, José Arnaiz de Borja Bastón, que Posiblemente podrían eh, entrar en el 11 titular por, por nivel y por calidad.
7: Hola Israel, soy Laínez, ¿cómo estás? Qué tal, Lainia? Que mmm, vaya playoff podéis tener por ahí por tierras madrileñas, como entre el Rayo Sexto, ganéis en la Romareda. Ojo
1: el tema del público, que también el Leganés ayer estaba mosqueado. ¿eh?
7: Bueno, al final con el Rayo entiendo, entiendo que, que claro. ver, eso es lo mismo. Eh, me refiero, que os podríais asegurar una plaza en la final de, del playoff, en un playoff que no sé tú cómo, cómo ves que llegan el resto de, de rivales del Leganés. Aquí da la sensación un poco como que el Girona, bueno, da la sensación no, lo hemos visto todos, que el Girona ha cogido velocidad sí, de crucero, sí, que es un equipo sí. difícil, pero yo personalmente sigo pensando que la mejor plantilla de los de los equipos que están en la parte de alta de la tabla para playoff es la de Leganés. No sé tú cómo lo ves.
9: Bueno, eh, yo como bien sabéis he podido disfrutar toda la temporada
7: tanto de Leganés como de Ryan Por eso, por donde, eso te pregunto. Claro, dos dinámicas
9: eh, muy diferentes. El Rayo, llega ya prácticamente eh, con el agua al cuello a última hora, es verdad que dependiendo de sí mismo, pero piniéndole bien, por ejemplo, que el otro día no ganaba ante el fue el, eh, el Sporting. Eh, claro, no nos despistemos de precisamente lo que hablábamos al principio, ¿no? que el que suele
7: llegar más rebotado al final sí. es el que mejor lo hace Joder, en sí. los playoffs. ¿no? Última Estoy con vosotros, muy de acuerdo. Con, con el Córdoba, con, con el Elche, claro. con. El Elche, el Elche, el, el, sí, Osasuna, sí, no me acuerdo, claro. también fue. Sí, sí, Osasuna igual. Es que al final eh, eh, tenemos muchos ejemplos, ¿eh? Sí, estoy
9: muy de acuerdo con vosotros en que seguramente Leganés sea la plantilla más completa. Pero es verdad, eh, eh, dos cuestiones. Una, eh, la tendencia del Girona es fantástica. Es un equipo que tiene mucha calidad arriba, mucha calidad en el centro de campo. Montilí es un campo dificilísimo eh, de batir. Pero es verdad que la última jornada, eh, lo poco que pude ver eh, ante Alcorcón, no me gustó nada. El Girona me gustó muy poco. Es verdad sí. que estuvo atacante, pero al final lo llevó hasta el final eh, con el 0-0. Y yo del que creo que nadie está hablando demasiado... Eh, para bien es de la Almería porque es verdad que la Almería estuvo ahí durante un buen tiempo peleando con Mallorca y con Español al final ha perdido la tercera plaza yo creo que se confunde eh, la directiva eh, echando a, a Gómez porque estaba haciendo un gran trabajo y creo que el equipo estaba con él pero cuando no se habla demasiado de ti, cuando no tienes demasiada presión, cuando parece que, que tienes mucho más que ganar que, que, que perder, que es el caso de Almería y de Rayo, creo que pueden ser muy peligrosos. ¿eh? Creo que pueden ser muy peligrosos, pero es verdad que ya tirando para el fútbol madrileño, ¿no? que es lo que me ocupa a mí, es, eh, pues sería una maravillosa noticia para el fútbol madrileño que no coincidieran ni Le gané ni Rayo, sí. aunque yo creo que van a coincidir, porque va a ser tercero contra esto pero que no coincidieran. O bueno, si coinciden ya sabes que vas a meter a uno en la final, seguro, ¿no? Pues, Encontrar un equipo madrileño de nuevo en primera división eh, sería sería maravilloso para el fútbol madrileño.
1: Israel, amigo, te hago la última. Te pregunto por el Real Zaragoza. Vaya papeleta hemos salvado esta temporada. Nos metimos sí. en un cenagal tremendo y al final hemos conseguido salir, por fortuna, desde la distancia, desde la capital de España. ¿Cómo has visto mm. al Real Zaragoza
9: este año? Pues mira, yo eh, además me acuerdo, no sé si fue la última jornada, no sé si... Si sí, sí, lo escuché a la Inés no sé a quién decirle. Claro, es que a ver cómo le explicas tú a la afición del Zaragoza que ahora, eh, de cara, por ejemplo, a la próxima temporada, le tienes que decir que el objetivo es, pues bueno, intentar acercarse sí, un poco más se, a los Seguramente de fui, no yo, fui se aceler... yo con Parra, efectivamente.
6: Sí,
7: sí, sí, <risa> sí, 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 sí por
9: eso decía, ¿no? Que, claro, ¿cómo se lo explicas a la afición del Zaragoza? Claro, es que es muy difícil, porque es un equipo que es campeón de, de Europa, con las Recopas, es que eh, es un equipo histórico, seguramente, bueno, y si no, es seguramente, es el equipo más importante a nivel de historia de toda la segunda división en este... Claro. en este momento. ¿Cómo se lo explicas a la afición? Pues yo creo que es que aunque sea muy difícil, hay que intentar explicárselo a la afición y hacer un esfuerzo y decir, mira, tenemos que ir mejorando paso a paso porque si ahora desde el principio de temporada otra vez vamos a pensar que el objetivo es ganar la liga o ascender de manera directa, nos vamos a llevar
3: eh, perdón de la palabra, sí, sí. como decía
9: Jaritaro, la misma hostia que nos hemos estado llevando durante todas estas temporadas. Yo siempre que hablo con vosotros, además, me pongo en la piel del aficionado de Zaragoza de una ciudad grande, de una capital, de un equipo que, que tiene título europeo, y tiene que ser muy difícil. Pero también me pongo en la piel de otros equipos históricos que están mucho peor, pues sí. el caso del Depo, el caso del Mallorca, que llevamos a la segunda B, y digo, si no quiere dar con su hueso en segunda B, que es un, un sitio ahora muy complicado, sí, y además sí, sí. de salir con, con todas las primeras rev y segundas, lo más lógico sería hacer pues eso un esfuerzo todos de manera conjunta, por supuesto también la directiva y habrá que hacer un esfuerzo de reorganización y confiar sí. sobre todo. Yo creo que la mejor noticia son estos chavales jóvenes que han salido eh, este año, apoyarse en ellos, hacer un, una buena pretemporada, hacer una buena planificación de la plantilla y pensar que a lo mejor es eh, positivo dar un par de pasitos para atrás para intentarlo hacer, ir hacia adelante que querer dar tres de golpe hacia adelante y, y darte el mismo golpe que estos últimos años. Yo creo sí. que ni el Zaragoza ni una ciudad como Zaragoza se pueden permitir volver a tener que estar peleando por no descender la segunda vez, que es calamitoso, ¿no? decirlo, pero, sí, pero bueno, son las realidades, hay que adaptarse sí, sí. y yo espero que se adapte bien. Hmm.
1: Año duro, año de sufrimiento efectivamente por aquí, por la Romareda por el entorno de Zaragoza y que no se vuelva a repetir, hay que poner medidas preventivas para ello y sobre todo, como tú decías Israel, ser conscientes de la situación en la que está actualmente, por desgracia el Real Zaragoza. Israel Raiz, compañero, amigo, que te seguimos escuchando por Vallecanfir, por Butarque muchísima suerte para el Leganés que sea ya a partir del de domingo a eso de las 11 de la noche para ese playoff que se viene y a ver si vemos al equipo pepinero de nuevo en primera división el año próximo un abrazo compañero muchísimas gracias por atender la llamada te seguimos escuchando
9: un abrazo compañeros un abrazo muy fuerte si no nos oímos ya la próxima temporada
1: y mucha suerte por todo ¿eh? claro Chao. que sí Chao. igualmente para el Leganés para Rayo Vallecano los equipos que está acostumbrado a seguir el amigo Israel Ray. vamos a hacer una pequeña pausa en este Directo Marca Zaragoza a 19 minutos 18 ahora de las 2 de la tarde y seguimos de previa seguimos hablando de Serreal Zaragoza Club Deportivo Leganés estamos ya finiquitando la
2: temporada Directo Marca Zaragoza vamos ¡El balón por dentro! Cuando tienes pasión por lo que haces, todo sale mejor. ¡Impresionante! Como las impresiones de CubeGraph. Cartelería, rotulación, eventos, lonas. CubeGraph, servicio global de impresión en gran formato. Damos forma a tus ideas y te las instalamos. CubeGraph, impresión digital. Polígono Plaza, Avenida Diagonal 15. Más información en cubegraph.com. Choyo Coches, en la Puebla de Alfindén. tu vehículo de ocasión al mejor precio. Choyo Coches, como nuevos, totalmente garantizados. Choyo Coches, visítanos y saldrás rodando.
0: El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza. Los lunes, de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón.
2: Este lunes desde la alcaldía del barrio de Juslibol. ...celebraremos el ascenso a regional preferente... ...del Club Deportivo Ayas de Juslibol... ...y su próximo 50 aniversario...
0: ...Cantera Aragonesa... ...en Radio Marca Zaragoza...
2: ...en el centro de Zaragoza... ...en Paseo Pamplona 1... ...Café Bar New Chambolier... ...espectacular barra de tapas... ...y especialidades de la más alta calidad... ...profesionalidad y servicio... ...disfruta de su gran televisión... ...y su estupenda terraza... ...New Chambolier... ...un lugar para hacerte feliz...
0: a la actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca
1: De vuelta en Directo Marca estás escuchando la radio del deporte Radio Marca y seguimos de previa ese Real Zaragoza Club Deportivo Leganés eso era la última hora del rival del equipo pepinero que yo estoy muy de acuerdo compañeros con lo que comentaba Israel Herray, sí. la unidad B del Leganés cuidado que Unidad B, que casi es una frivolidad, casi es un insulto llamar a esos jugadores Unidad B.
7: Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho sobre todo al final de su intervención, porque es un debate que tuvimos además el último día en, en, en marcador con sí. el compañero Pablo Parra. Y claro, desde Madrid, la gente vea Desde Madrid me refiero, desde el resto de España, eh, entienden y yo creo que una parte tienen razón, que no se le puede estar exigiendo a este Zaragoza el luchar continuamente por ascender de forma directa, sino que tiene que seguir todo esto, una serie de pasos Y que al final dé con el equipo, con un equipo potente para ascender Eso estaría Desde luego, tienen toda la razón del mundo, pero claro Como aquí no se han seguido esos pasos sí. Como esos pasos no han existido Desde el principio, en los últimos ocho años Al final, lo que, lo que ves Es que cada año tienes que luchar por lo mismo Que es el ascenso Cuando la realidad que te consume día a día Tendría que ser el luchar por no desaparecer De segunda división esa es la realidad. Y otra cosa, la realidad histórica de Zaragoza, que es la que decimos. Pero como no se ha seguido un plan, eh, entonces es cada vez más difícil.
5: A mí me ha llegado al alma. Eh, yo no estoy preparado eh, para que me expliquen que, que tenemos que ir al décimo puesto.
7: Claro, pues no, yo no digo eso. Yo no estoy preparado. No, ni yo digo eso, ni creo que el compañero... De lo que decía es que hay que seguir un plan, que hay que ir poco a poco, para que al final tengas la capacidad de armar un buen sí. proyecto que... Que claro, tú no puedes ahora exigir a la gente que tenga... Eh, paciencia de dos o tres años para armar un proyecto alrededor de los Francho, de los Ibanazón… O de francés. Pero pero mira,
1: Lenín, en ese aspecto yo recuerdo que la única vez que se habló de proyecto en el Real Zaragoza de seguir una hoja de ruta duro? a largo tiempo fue duro? el proyecto de dos años de Lalo Arantegui en el que en el primero estás a punto de subir casi con Nacho, Montale, Nacho González y el segundo, bueno, no hace falta recordar aquella temporada, Por que fue un, lo... auténtico, un auténtico un un auténtico auténtico desastre. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo en que no se ha seguido muchas veces una hoja de ruta, sino que esto ha sido casi algo cíclico. Temporada en la que el Real Zaragoza no se roza la primera nunca, división… Pablo. Y
7: la siguiente claro. era un auténtico
1: desastre Era una sí, es una no
7: el, el Zaragoza de hoy en día Es tirar una moneda del aire a ver qué cae Si Pero, cae cara o cae cruz va. Esa es cada temporada del Zaragoza Que cae cara Vas a estar en la parte alta de la tabla Si tienes suerte Que cae cruz Pues como este año Pero, Es que al final también fue César Reincer que salvó al equipo de Ascender En una situación muy parecida no, es esta temporada ¿verdad? Cuidado, eh. el partido claro. de Girona Que al final llegas a las últimas jornadas También con todo en juego Por eso te digo Que al final el Zaragoza Ha tenido dos, tres años En los que ha podido caer perfectamente Al pozo de la segunda vez Sí
5: no, eso está claro, pero yo creo que también se pierde la perspectiva de lo que es también el club, que es una empresa. Es decir, vamos a ver, ¿para qué vinieron estos propietarios? En primer lugar, para salvar al club, para darle una estabilidad económica, pero yo he escuchado siempre que es para ascender a primera división. No he escuchado otra cosa. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser la estrategia a seguir y si no, pues es que no han hecho bien el trabajo.
7: A ver, si es que hay una cosa que yo creo que hay que también diferenciar y es... Eh, si, si tú, eh, desde el punto de vista empresarial, ves al Real Zaragoza, va a dar redundancia como una empresa, está bien llevado a Zaragoza porque al final tú lo que estás haciendo es evitar que desaparezca. Económicamente. Económicamente. Estratégicamente no porque no, no, hay que claro, ascender. Pero Javi, pero al final, claro, es que lo que te olvidas de, de todo esto es que es un equipo de fútbol. Es claro, un club de fútbol. Es un club deportivo. Es un eso club es. que que le, eh, necesita ascender y como esa parte te la estás olvidando estás eh, únicamente trabajando de forma además ojo volvemos a insistir una vez más yo creo que de forma notable salvando la situación en la que está el Zaragoza pero estás olvidado de la parte en la que se sustenta todo esto mm. que es el fútbol claro yo esto lo lanzamos precisamente el pasado lunes en la tribu Zaragoza
1: en la tertulia post ya casi más hablando de, de futuro el rendimiento, el proyecto, el modelo económico al Real Zaragoza no le ha dado tampoco resultados, sobre todo en el modelo deportivo. Pues vamos a tratar de darle prioridad ¿no? al modelo deportivo y luego veremos a ver, porque sí que se sabe que aquí el modelo, la coyuntura, el problema económico Se solventa subiendo a primera división Pues vamos a darle prioridad no al proyecto deportivo y solventamos de un plumazo ese problema
5: De, de todas las maneras, esto se sustenta en un proyecto deportivo Pero lo que yo me niego a, a, a vender a, al aficionado es que es un buen trabajo empresarial no Es que no, estamos escuchando, porque es lo único que nos saben decir que, que se ha hecho un buen esfuerzo, o sea, no una buena gestión económica pero que esto lo extrapolas a cualquier empresa y es sencillo. Es decir, eh, puedes hacer, eh, hacer de amarrategui y coger y bajar todo a presupuesto cero y entonces luego lo que pasa es que si tú no fichas con el nivel que tienes que fichar o no tienes personal con el nivel que tienes que tener, la parte de empresa estratégica no la estás cumpliendo. Entonces, económicamente, sí, eso es muy sencillo. Coges a lo peor que hay por todos los sitios al, ma al menor precio y lo haces bien. Sí pero luego los objetivos, ¿cuáles son? Te los trapo a cualquier eh, empresa. Tú tienes unos objetivos, si tú coges y bajas a cero tu presupuesto, evidentemente lo has hecho muy bien, pero eso lo, lo hace cualquiera. Coges a 70 personas, lo presupuestas y el, y el más bajo. Pero claro, ¿esa gente va a sacar las cosas adelante? Eso también es un, eh, eso también hay que tenerlo en cuenta, que es lo que dice Javier. Al final esto es un club en el cual tiene que tener una estrategia de ascender, pero que por mucho que bajes en lo económico tus objetivos los estás cumpliendo. Sí. Claro, el rendimiento sí, deportivo es, siempre tiene que y ser yo más. me niego sí, claro. a lo que estoy escuchando que sale de allí. Eh, no, es que, hombre, el trabajo económico... no no por supuesto, en la parte de, de ajustes, de los pagos, de las eh, refinanciaciones, todas esas cosas, de las garantías, se ha hecho bien. Pero, claro, nos olvidamos de lo que dice Javi, que es lo más importante. Podemos estar así toda la vida. ¿Para qué? Claro, sí, al final, bueno, al
1: final solventarás la deuda en
7: 35 años. ¿no?
1: No, no, sí, pero ver, eh, no, en no,
5: segunda o tercera.
7: No, al final... Claro, eh, si solventas la deuda en 10 años, pues obviamente tienes, ya, luego ya tendrías una ventaja competitiva sobre el resto. Pero como eso parece muy improbable, porque además la situación económica en la que nos encontramos en toda Europa, sobre todo en España, pinta, sí, y pinta en que no va a ser... El fútbol también no, ya no va está a ser... Bueno, y el sector de fútbol ya ni te cuento. Yo te lo digo desde hace tiempo. Vengo hablando con, con jugadores, con directores deportivos, que siempre me dicen lo mismo, que al final eh, eh, cada vez va a haber menos dinero en el fútbol. Es verdad que los grandes, grandes, grandes van a tener van a seguir teniendo un nivel alto, pero los equipos de segunda división, al final, el mercado cada vez va a ser más el de segunda B, por ejemplo, el de jugadores de primera que no tengan sitio y que no cobren mucho, traspasor cero, esto es así, y entonces en el Real Zaragoza la situación económica tampoco va, va a ser... Eh, esto yo creo que es de sentido común patrocinadores, vale, puedes buscar patrocinadores sí. pero la situación económica en el país no está como para tirar de solo de patrocinadores o de subvenciones o de
5: no sé, y en lo que lo estás dejando el valor es decir, que los patrocinadores pagan por una rentabilidad y por un valor de, de, de marca, de escudo, de club o de lo que quieras si al final lo que dice es que lo que habla eh, Lainez es de, de que en 10 años se puede el tema económico solventar ¿En qué nos quedaremos dentro de 10 años? Y esto, sí. además, cuéntaselo a la afición.
7: Bueno, eso está claro. claro. De todas formas, eh, yo creo que es un tema muy complejo en el que si no hay un, una llegada de capital externo, de una forma u otra, o de varios pequeños accionistas de 2, 3 millones... No sé, no sé. Fórmulas, fórmulas. Pero sí que va a llegar un momento en el que creo que van a tener que soltar el Redo Zaragoza.
5: Yo eso quería lanzar. Yo lo llevo mucho en la cabeza escuchando mucho tiempo y, y hablo en alto. Eh, vamos a ver, no sé a que haya, un puede haber un fondo de inversión que, que compre, pero hay muchas fórmulas y a mí no sé por qué me está dando la impresión de que puede venir un fondo de inversión a rentabilidad donde la gestión la sigan llevando ellos. Esa es la impresión porque al final hay otros proyectos en paralelo e interesantes que yo creo que no se quieren soltar.
7: No nos vamos a engañar, eso sería su deseo. Vamos, su deseo el de cualquiera. Por resumir y que todo el mundo lo entienda, ¿no? Que alguien meta el dinero,
1: que alguien no, mete tu dinero y yo te lo gestiono, ¿no?
5: Con una rentabilidad no, no, X resumir del... para
1: que todo el mundo lo entienda. No ¿no? sería del todo así, pero más o
5: menos. Parecido, sí. ¿no? sí.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de ¿eh? las diferentes fórmulas económicas para el futuro del Real Zaragoza. Como siempre, andamos expectantes porque hay mucha rumorología y poquitas noticias confirmadas. Bueno, poquitas no, de hecho, ni una. Oye, que seguimos de previa, seguimos escuchando a Juan Ignacio Martínez, alicientes para el domingo. Podríamos buscar ese primer gol de Bukic, el primero de Larra, el primero del ¡Anda! Toro Fernández, alicientes colectivos. Oye, no, no, no ríe. vamos a escuchar a Jim hablando de este tema.
8: No, hombre, más que faltar, es decir, el equipo... Eh, viene de una pérdida de un ascenso, eh, descansa dos jornadas, ya vas un poquito al límite, sí, me puedes decir, pero también lo pasó al Girona o a otra serie de equipos que, que también descansaron y luego han ido recuperados. Es cierto, tú no ganas, es decir, una regularidad. Primero en fútbol lo que se necesita es regularidad. Y referente a plantilla me tenéis que permitir que yo no os quería hablar, valorar, yo os lo comentaba el otro día a Miguel, mi trabajo en esto yo no tengo esa poder de decisión es verdad que luego Miguel me consultará todas las cosas como ha hecho siempre hemos dicho, pues bueno, los posiciones sobre todo por lo que queramos enfocar pero lo primero es ver también eh, el nivel de la plantilla que tenemos contratos y jugadores a ver qué se puede incorporar o no se puede incorporar
1: Eso era Juan Ignacio Martínez en clave de alicientes para el próximo domingo bueno pues valorando diferentes circunstancias Gabriel, el Toro Fernández, la Larrazábal, ¿tú crees eso? que va a
7: jugar el Toro? Eh, sí, yo creo que también
5: me has convencido.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que va a jugar el Toro Fernández. Creo que también veremos minutos para Gaizka Larrazábal, para lucas Zanimakia. Ojo que el caso de Bukic, insisto, es un jugador en propiedad que supuestamente tendrías que mostrarlo, sí, que darle pero, cierto
7: mercado pero, para pero, tratar de quitártelo. ¿Pero ahora cómo lo vas a vender con un gol que marca en el último partido? Claro, es que... Bueno, llega en línea creciente, ¿no? Es la Sí, y Pablo, sí, yo creo. Eh, Bukic, si se va a algún sitio, pues tendrá el cartel que tuvo en Holanda. No, nada más no puede tener nada más porque ha pasado vamos, sin pena ni gloria por aquí y, eh, y luego a ver, la Razabal pues es un chico joven, cantera del Athletic bueno, puede tener también cierto cartel, pero que nadie espere en ver ni un solo duro por ninguno de estos futbolistas ni mucho sí. menos, sino el de eh, una ficha ese es el problema, sobre todo la de Bukic es importante, la de la Razabal Quiero pensar que no. No sé cuánto es, pero no, quiero pensar que no. Pero la de Bukic Barato tampoco es. ¿sí? La de Bukic sí que me consta que es de las de las altas, altas, ¿eh? ¿Veremos? Claro, al final lo ficha sí. Lalo en febrero. Lo ficha Lalo en febrero el año pasado. Para ser alguien importante. Ojo, en segunda o en primera. Porque Zaragoza, te recuerdo que estaba en ese en momento. En más momento
1: estaba más cerca de primera cerca que en segunda.
7: segunda. Y para Lalo Arantegui, este futbolista, iba a ser alguien importante incluso en primera. Ojo.
1: Cuidado. Bueno, pues ahí
7: queda. Ese Tino, ese ojo del eh, ya ex director
1: deportivo del Real Zaragoza. No, sí, que,
7: que ojo, también ha tenido buenos aciertos. ¿eh? Sí.
1: Oye, que precisamente, eso comentaba Juan Ignacio Martínez sobre los alicientes, le preguntaban por una zona específica del campo, por la demarcación defensiva, porque claro, Alejandro Francés ya no se encuentra con el Real Zaragoza, está concentrado con la Sub-21, ojo que también debuta este mismo domingo en esa fase final de la Eurocopa Sub-21, Mathieu Peivernes, bueno, andaba también tocado, no salió en -Moss por, por bueno por precaución, el Picho Atienza ha estado entre algodones durante toda la semana, no se espera su concurso. Vamos a ver cómo solventa esos problemas en defensa solo con la participación de Jair Amador veremos a ver si también Javi Hernández debuta como titular hablando de esos problemas en defensa Juan Ignacio Martínez
8: sí por eso comentaba antes al compañero que, que ha pasado ya en la última jornada con nuestros deberes hechos y muy sufridos y como bien comentas tengo la, la alternativa de, de Javier Hernández de, de Nieto como estás comentando y si pudiérase también pues bueno esa molestia que, que arrastra Vígalas del otro día de, de Mallorca también a ver si es posible bueno, Buscar sobre todo ese once competitivo que, como he comentado, queremos sacar el partido adelante como no puede ser la madre. Y luego el fútbol profesional no entiende de, de bromas, ni entiende, porque al final eh, cuando no compites y pasan cosas extrañas vienen luego las malas caras. Y desde el primer minuto el Leganés también somos conscientes que va a venir ellos también, aunque jueguen después eh, partido entre semana en, en la promoción. Ellos van a intentar meter un equipo muy muy competitivo para alcanzar ese objetivo que tienen ahora mismo, que es la tercera posición.
1: Ojo, también esa vía que se puede abrir de Carlos Nieto en la posición de central, a ver cómo lo solventa Juan Ignacio Martínez. Yo fíjate, yo me Yo apostaría a la por Javier. Yo ¿no? quiero ver a Javier Hernández de, de titular. Caramba, creo que además es el momento idílico para, para verlo como titular al canterano.
7: Aparte, que me consta que está entrenando muy bien, que está contento Juan Ignacio, sí, y sí, que sí. en el Zaragoza se piensa en Javier Hernández como el siguiente en dar el paso al primer equipo esa jornada esa, esa entre los Carbonel sí. Javier Carbonel en teoría va a hacer la pretemporada también con el primer equipo bueno, al final yo creo que hay dos tres futbolistas interesantes que pueden dar el paso y es que la cantera es el, el sustento de este Zaragoza
5: y que es el momento, ahora mismo es el momento o sea es que si el, la oportunidad ahora
1: Javier, claro, como, se la va a con saber.
5: cierta relajación por, por cómo está la situación y que bueno también se lo han ganado, que han estado ahí detrás del, del equipo siempre cuando se, han, se les ha necesitado y bueno eh yo creo que hay que ver y, y ver un poco ya pensando en la temporada que viene. Claro. La, ahora que me, me acuerdo, quería felicitar a Alejandro Francés, que estuve el otro día en sí. los premios aragoneses del año, que lo nombraron aragones del año eh, sí, deportivo del periódico, del periódico Aragón. Oye, felicitarlo. Hice un vídeo muy, muy bonito y emocionante. Salió su madre por allí porque le está convocado. Y nada, no, felicitarlo desde aquí.
1: Enhorabuena. Claro que sí, Alejandro Francés. Oye, que vamos a estar muy expectantes ¿eh? en esa fase final de la
7: Eurocopa. Nos, nos Parece que termina el fútbol, Pablo, pero es que ahora viene para mí lo mejor del año. Ahora viene un mesecito de junio oh, espectacular. Ojo, eh. Para mí <risa> lo mejor del año la Euro no diferencia. Ojo. Eurocopa
1: Sub-21. Eurocopa absoluta. Encima, Copa Eurocopa, América.
7: No, la América bueno la Copa América no la veo pero la Eurocopa sub-21 con un jugador tuyo sí, que al final sí, yo sí. creo que a los zaragozas llama nos, más la atención claro, claro nos sí. incita más a ver si ya lo íbamos a ver los que nos gusta el fútbol si tenemos tiempo. Eh, pues con un zaragocista, pues todavía más. Y yo creo que, bueno, la Eurocopa, la Copa América para los más parenquitas, Pablo también. Sí, sí. Ah, ya, Al final ya, ya, ya. hay mucho por ahí, eh.
1: Que me toca la fibra, eh. Que me tocas la, la
7: fibra. Oye. Respeto mucho la figura del parenquita. Eh, se ha
1: puesto de moda ahora, eh. La que lió el amigo Roberto. No, es ¿eh? que encima,
7: en esta casa. encima viene. El, el nombre ya sabes que viene por la revista Panenca, que es un tipo estupendo, un zaragocista de corazón y un, y un tipo que maneja y que hace una literatura futbolística que a mí me encanta y que me encanta leer. Me encanta leer fútbol, no sé a vosotros, pero al final… El término panenquita incluso me gusta. Oye, eh,
1: ya casi última declaración de Juan Ignacio Martínez, referente al partido, a los 90 últimos minutos ya de la temporada. Veremos minutos para los más habituales. ¿Cómo va a confeccionar el Alicantino S11? Respondía Jim.
8: No, estamos hablando de tres días. Referente a la primera pregunta, nosotros diariamente, Miguel... En la ciudad deportiva que estaba, por ejemplo, hoy también en Camerito, el director general, es decir, sabéis que le han dado. Y bueno, si os dais cuenta, el otro día cuando fui a Mallorca, eh, debutó incluso, Javier, había debutado, Javier Hernández había debutado en Copa, en Torre La Vega y tuvo que salir el chico, y perfecto. El tema de Álvaro Ratón, por ejemplo, eh, un, por ejemplo, de, 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 de injusticias que ha hablado durante el año, hizo dos partidos brillantísimos, tanto en Málaga como en Sabadell, eh, volvió luego a. A no, a no competir, sin embargo su rendimiento diario, su comportamiento, es que hace mejor a Cristian, Cristian es muy buen portero, cierto, pero Álvaro también con su con su trabajo, con su rendimiento, con su predisposición, hace mucho mejor a los compañeros y al equipo, porque los porteros, en, hablo sobre todo en juegos que hacemos nosotros, redució todas esas cosas, cuando un portero está muy concentrado, pues bueno, el, el, la calidad del entrenamiento aumenta, no y por eso estoy comentando, y referente a lo que estás es decir, más que premios o buscar alternativas, lo que buscamos siempre es competitividad y sobre todo son jugadores del raza de la boza que le dan ese enorme grado al, al equipo de, de lo que ha conseguido. Es decir, esto es imposible conseguirlo solamente con 10 o once futbolistas durante este transcurso. Hemos eh, tenido la oportunidad de tener a todos actos, unos más minutos que otros, pero al final, cuando han tocado salir a jugar, lo han hecho con un rendimiento buenísimo, de lo cual es una satisfacción muy buena para todos.
1: Sumamos a las dos y un minuto de la tarde. Una nueva voz a esta previa del Real Zaragoza. Club Deportivo Leganés, ya casi también de valoración de final de temporada. Para ver también, expectantes, esta última jornada que hay muchas cosas en juego. La Inés. Ojo a quién hemos invitado hoy, a quién hemos invitado. No, que no lo sé. Youtuber, serio? streamer, yo ya no sé. Eh, te iba a decir, ya no sé qué hace, no, ya no sé qué no hace Hombre, este, este chico. Este ¿eh? no será el del Sporting. Sí, sí, este va a sufrir, ¿eh? en la última
7: jornada, ya, bueno, ya, bueno. Te, ya te lo digo. Este, uff, va a estar... Ya sé por dónde van los tiros, ya.
1: Amigos Enem Morán, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hombre.
10: Buenas tardes, ¿qué tal chicos? Sí, si sí, vamos a sufrir la no última jornada, ¿eh? va a estar oye, cosa... te, te,
7: te veo un poco nervioso últimamente, Senén, qué será...
10: Joder. Joder, como para no estar nervioso Vamos a ver lo que pasa Pero se ha complicado la cosa ¿eh? sí, complicado, Oye, complicado. Te,
1: te, te la pregunto ¿Se mete el Sporting en el playoff Esa última jornada? ¿Se han caído un poquito los guajes en los últimos días?
10: A ver, yo no quiero gafarlo Es que no, no lo sé Lo importante es ganar nosotros el partido que tenemos Y luego, oye, pues quizá lo que Dios quiera Pero lo primero es ganar el partido que tenemos nosotros Y, y luego, pues Lo que te digo eh, Que pase lo que te que pasar pero claro, yo es que no sé si vamos a ganar nosotros, es que que, que, el, que el Lugo empate o, o saque algo positivo de Vallecas, eh, yo no lo veo tan descabellado, Pero claro, también tiene que ganar el Sporting.
1: Claro, es que se juega en la vida, ¿eh? es que hay muchos intereses entre medio en toda esta claro. última jornada Senén, nos ponemos clave Real Zaragoza, te pregunto por el equipo de Juan Ignacio Martínez sí. hemos salido de ese cenagal nos <coughs> hemos salvado por fin gracias a Dios, que será el objetivo uh -huh. con el que por desgracia giraba la temporada del, del Real Zaragoza quiero que me cuentes, ¿cómo lo has visto? cómo ¿con qué te quedas de esta temporada de, del Real Zaragoza que al final pues gracias a Dios respiramos sí. aliviados en este tramo final de, de temporada, con dos jornadas ya eh, por delante, perdíamos en Son y nos queda esa última contra el Leganés
10: Sí, hombre a ver ha sido una temporada muy difícil y, y muy dura sobre todo hasta antes de Navidad porque yo creo que luego cuando pasó la Navidad y tal llega allí, el equipo empieza a ganar y a partir de ahí sí que creo que estuvisteis bastante mejor eh, yo me quedo con que el Zaragoza lo, lo que lo que llevo opinando y pensando unos días, tiene que crecer en torno a a la base de, de jugadores jóvenes que tiene en el equipo, yo creo que el futuro del Zaragoza está en los Francho, francés eh, Iván Azón, etcétera, creo que hay una buena base de, de futbolistas jóvenes unida a jugadores quizá más, más veteranos en la plantilla y creo que en torno a eso que sí ha funcionado, es en torno a lo que el Real Zaragoza tiene que crecer la próxima temporada, claro. yo creo que tiene una base de jugadores interesantes sí y que es verdad que otros pues eh, habrá que darles este pasaporte pero, pero los los Francho, Francés eh, Cristian, Iván incluso Zapa, yo creo que todos estos jugadores y sí que pueden conformar una base muy interesante de caballo que viene.
7: Y bueno, vamos a valer un poco en lo que ha sido la temporada de Zaragoza, que sí. ha tenido tramos muy extraños, bueno, tramos muy extraños, ¿no? Tramos malísimos. Y como bien decías, sí. al final yo creo que ha habido esas pequeñas luces dentro de... De lo que ha sido la temporada de, el, de Zaragoza Que son los, los chavales jóvenes que has comentado Al final sí. de esto sabes Porque en el Sporting también tira mucho de cantera Y al final son sí. los que están levantando Un poco al equipo últimamente Al final Zaragoza tiene que hacer lo mismo
10: Te sí, lo dije en Navidad, ¿no sí, te sí. acuerdas? Sí, 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 sí. <risa> Te dije, te dije en Navidad Bueno, son muy jóvenes, tal ¿no? demasiada presión, digo yo, bueno, sí, son muy jóvenes, pero son muy buenos también. O sea, una cosa no quita, no quita la otra. Yo creo que al final eh, la, la juventud sí que en algunos casos puede pasar factura, pero en otros yo creo que, que no tiene por qué. Entonces el equipo con esta gente joven, unidad, gente gente más veterana dentro de la plantilla, sí que creo que puede formar un, un, una buena fórmula de cara al año que viene. Que a ver... Yo he visto algún vídeo... Bueno, sí, he visto un vídeo que sacasteis preguntándole a la gente y tal... ¿Mm. Por por la ciudad sobre el, sobre Jim... Hombre, yo creo que Jim tiene que seguir...
11: Es que sí, los, no. los
7: números son irrebatibles... No, y, y que, que los números y, y claro. que tiene contrato... Al final nos basamos sí. en eso también...
10: Sí, 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 no, no... Tiene que tiene que seguir... Yo creo que... que tiene que seguir y con un proyecto que sea suyo... Porque recordemos que los números de Jim son muy buenos... En un proyecto que no es suyo. O sea, este equipo, Jim lo coge, ya ha hecho. Claro. Sí, sí, sí,
1: sí. Importantísimo eso, claro. Porque, ojo,
10: está sonando un chaval que es muy bueno, ¿eh?
1: Ay, ¿un tal Paulino puede ser?
10: su jugón buenísimo. <risa> buenísimo. A ver, si, a
7: ver si somos más rápidos que otros, porque me parece. parece que este chico lo conoce todo. <risa> segunda. Vamos, va a tener móvil calentito. buenísimo. Sí, sí, muy bueno. No,
10: no si sí es, es verdad que, que los números no son una locura. Creo que lleva un gol o algo así pero no os fiéis o sea, no os fiéis de los números porque es que es, es muy bueno o sea, es que ese chaval es, es un talento y yo creo que, jolín os, os va, bueno, si se hace os, os vendría muy bien, la verdad encima no, no tenéis, yo creo, ese perfil de jugador eh Permejo, no, no, no. se puede asemejar un poco, pero no, no lo tiene Zaragoza, yo creo
1: No tenemos ese encarador nato de, de banda ese jugador que claro. siempre mira hacia adelante y Paulino de la Fuente sería pues Un jugador eres espectacular bueno. para el Real Zaragoza. Insisto, esto es información del diario AS que parece que está interesado el Real Zaragoza en Paulino de la Fuente, jugador actualmente del Logroñés y que finaliza contrato este mismo verano. Senen, oye, como experto de la categoría que eres, te voy a preguntar que te lances a la piscina Te voy a pedir Que me sí. hagas tus predicciones ¿Quién crees que acaba descendiendo A esa primera Real Federación Española de Fútbol? ¿Y quién crees que se acaba metiendo en el playoff? Porque claro, hemos sufrido tanto Que ahora lo miramos hasta con cierta tranquilidad De hecho, mucha gente yo creo que se ha desconectado ya ¿eh? De la pelea por el descenso Habida cuenta del tremendo sufrimiento Que ha habido este año sí. Está Alcorcón y luego de momento A falta de esa última jornada fuera de la quema Y están dentro Logoñés y sabadilla con Castellón Y Albacete descendido pues... ¿Quién baja, Senén?
10: Siendo siendo objetivo, sin, sin mirar para casa, yo le daría la vuelta a la zona de descenso y la zona de salvación. Meto a los dos que están fuera y saco a los dos que están dentro. Fíjate. Porque Alcorcón juega contra el Español, que se juega la Liga, y, y el Lugo juega contra el Rayo, que se juega el playoff. Entonces, por lógica, que muchas veces sí. es lo, lo menos común dentro de esa categoría, pero bueno, yo tiro de lógica esta vez, por lógica... Lo, lo tienen más sencillo a priori eh, los, los otros dos equipos que son eh, Sabadell y eh, ¿Cuál era Logroñez?
1: Está Logroñés ¿Sí? y Sabadell
10: dentro sí, Sabadell y sí. Logroñés sí Logroñés juega contra Las Palmas, Sabadell juega contra el Mirandés No se juega nada, ninguno de los dos Contra los que juegan, entonces bueno A priori, más sencillo lo tienen estos equipos Luego ya veremos lo que pasa que Ya sabéis esto cómo, claro, cómo va sí. Esto, esto no, no tiene ningún sentido Pero bueno, a ver a ver lo que pasa No... Porque, claro, aquí por mucho que seas experto, por mucho que veas los partidos, por mucho que tal, es que. Es que impredecible la categoría. nueva. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí no, nos, dice, nos, nos
7: dice un oyente aquí, Senén, eh, Coque de sí. la Jungla, que es un oyente. Parroquiano eh, sí. Sí. más. Aquí. Sí, 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 Al final es como uno de nosotros. <risa> dice: estoy estuve viendo el otro día SNN en Twitch, viendo al Sporting y sentí miedo por el futuro de su televisor. ¿Te, te lo cargaste al final o qué? <risa>
10: <risas> Ostras, es que el otro día La verdad que Sigue vivo el televisor, ¿eh? sigue vivo Está en, en la misma zona y en el sitio de siempre En el salón, pero sí que Sí que Pudo temer por, por él perfectamente.
7: La verdad que sí. Así que un, un saludo a, a Coque. Pero te lo tenías que haber cargado para tener más audiencias Oh, eso
10: se vende mucho ahora,
1: eh, Sené, sí. eh?
7: mira, 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 esta, INE, esta jornada domingo te lo cargas. Sí, la Ine. Y, y
10: cuando me lo cargue, yo de paso te invito el fin de semana y vienes a charlar aquí con la familia y nos claro. si explicas lo que hablamos aquí. A ver,
1: vale, en agosto mejor. Pero Sené, si estás
10: montando el dólar, si te puedes comprar
1: con lo que llevas ahora en la cartera, te puedes comprar cinco televisores, CNN. no me digas que no, hombre.
10: No no no, 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 hay que tener cuidado, hay que te, hay que tener cuidado que ¡Qué ruedas cabezas en esta casa!
1: Eh, Senen, amigo, de verdad, muchísimas gracias vale, por eh, atender la entrevista que hemos hecho un poquito de valoración te hemos tenido aquí durante todo el año en directo a Marca Zaragoza eh, que te preguntábamos, ¿se va a salvar el Real Zaragoza? Y tú fuiste uno de los que poquitos eh, en diciembre pues aseguraba que sí que, que este equipo iba a tirar hacia arriba y que te damos las gracias por también tratar de difundir ese mensaje de, de optimismo que costaba mucho creerlo en diciembre y al final se ha sacado. Adelante la situación. Senen, amigo, muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte para ese Sporting de Gijón en la última jornada que se meta en el playoff y ojalá que sí estar contando que los guajes al año que viene están en primera división, ya te digo que aquí la Lainez y yo vamos a muerte ¿eh? con, con los asturianos que Desde que, luego. que un histórico suba a la primera y retorne a ese lugar del que nunca debió salir un contexto similar al del Real Zaragoza, Senen amigo gracias, un abrazo
10: Pues un abrazo chicos, muchísimas gracias y si Dios quiere y subimos os esperamos el, el año que viene, ojalá ojalá que sí, abrazos Senen un abrazo un abrazo, hasta luego, chao
1: nos pone una lentita ¿eh? lo para continuar en esta previa oye que también hablaba Juan Ignacio Martínez en clave de futuro está este Real Zaragoza de vacaciones cómo se afronta también esta semana un partido un poquito extraño eh. seguramente los jugadores que han sacado adelante la situación tengan muy pocas ganas de saltar al terreno de juego seguramente lo harán los menos habituales Jim, hablando de la semana
8: no, hombre, arrepentirte, nunca te arrepientes, pero sí que es verdad que, que seguro que he cometido errores, que he faltado el respeto a los jugadores en cuanto al once, ¿eh? a nivel personal no, porque soy, yo creo que soy una persona lo suficientemente educada, pero sí que es verdad que muchas veces, también lo he dicho, eh, en fútbol eh, en ganas un partido, deberías repetir once y sin embargo incluso jugadores que han metido gol no juegan a la, a, a la jornada siguiente, pero lo hago siempre en beneficio del equipo y sobre todo desde ese máximo respeto para el propio jugador, que luego en el transcurso de ese mismo partido sale y da su rendimiento que lo queremos, ¿no? arrepentirme todo lo contrario, no te puedes arrepentir de una situación que llegamos y que el equipo, pues bueno, ya te he dicho yo que ha dado un rendimiento óptimo, no, sensacional tampoco sobresalir, me dices, ponle nota eh, con lauden, ponerle vosotros la nota al, al club, eh, muchas veces se festejan eh, Champions, como digo yo, se festejan campeonatos, se festejan ascensos ¿no? aquí no vamos a festejar nada por supuesto pero sí que es verdad que tiene un valor enorme lo que ha hecho el equipo en esta segunda vuelta ¿no? esa, esa es la, la, la cuestión mía del de trabajo y es verdad que si pensamos en vacaciones nos estamos equivocando, equivocando todos es verdad que nuestro objetivo es la competitividad, de hacer un buen partido estamos en nuestro estadio, una dinámica muy buena con un rival, que vuelvo a repetir que se ha unificado porque también se juegan cosas y tenemos que cambiar ese chip si, si alguien lo tiene yo creo que no lo tienen los jugadores están entrenando fenomenal mañana tenemos la última sesión también y lo, lo recordaremos todos y a competir el, el domingo para hacer un buen partido y como he dicho intentar eh, los tres puntos y también incluso a nivel de, de club tenemos que ser honestos con el club que nos paga el club si queda en una serie de posiciones corregirme eh, y lo estoy hablando un poco de memoria pero tengo entendido que según las puntuaciones y los <coughs> Y las posiciones también, los ingresos de, de televisión, pues aumentan un poquito. Pues bueno, si aumentan un poquito, esos son los salarios que también nos pagan a, a los que trabajamos, a los profesionales.
1: Oye, que Juan Ignacio Martínez eh, aseguraba que no se arrepiente de nada, que su labor a día de hoy en esta semana es eh, hacer ver al equipo que todavía tiene cosas en juego y decía que éramos los medios de comunicación, el entorno el que tenía que valorar la, la temporada. Que nosotros poníamos la nota, pues oye, me viene que ni pintado... Javier, Lainet, Javier Cueva ponerle nota a la temporada de, del Real Zaragoza, bueno, a falta de que
7: falte un partido. Mi nota ya sabes cuál va a ser. ¿Suspenso? Bueno, más que un suspenso, pero un suspenso bajísimo, o sea, le va a dar un uno. Un uno y porque han salido Y porque un cero no se puede poner, ¿no? No, no, porque han salido gente de la casa interesante, sino es un cero más que rotundo y sí. de hecho si se pudieran cambiar a todos los futbolistas cambiaría a todos, lo que pasa es que ya te digo que he salvado a cuatro. Yo me caería con cuatro. Sí. Cinco. Cinco.
5: Cuevas, nota Yo, yo un 3 los tres canteranos fuertes que han salido oh, hay, que, hay que sacarlos ahí Te ha quedado bien el
7: tres <risa> <risa> Fíjate,
1: iba a decir, sois profesores duros Pero es que yo seguramente <risa> le ponía menos nota todavía ¿eh? este año.
7: Es que la, la nota tiene que estar entre el 0 y el 3 que ha dicho Cuevas Al final, ¿no? Sí, ¿o
5: sí, sí. No? Sí, sí, más no
7: Oye, que seguía Juan Ignacio Martínez hablando en clave de
1: futuro, le preguntamos si ha habido alguna reunión, algún contacto más con las altas esferas del club y sobre todo si va tomando cuerpo ese proyecto del Real Zaragoza 21-22 en el que el propio Jim aseguraba esta semana en diferentes entrevistas que ya se encuentra inmerso. Respondía Jim, a ambas preguntas.
8: No, estamos hablando de tres días. Referente a la primera pregunta, nosotros diariamente, Miguel... ...en la ciudad deportiva que estaba ...por ejemplo hoy también en venido ...el director general, es decir... ...sabéis que le han dado un premio también a, a... ...un premio, un regalo a José... ...que sabes que se jubila, es decir... Nuestro, eh, ...diariamente nuestra toma de, de, de contacto es... ...como digo yo, incluso telefónicamente... ...por alguna gestión es diaria y muy fluida... ...y referente a lo demás... ...no es que pueda decir, de decir, es que no... ...es decir, lo que sí que es verdad... ...que hay una serie de rumores... ...somos empleados y trabajadores... ...y todo lo que dice viene el director general... ...a comentarnos que somos personas del club y que nos tenemos que poner a trabajar, que no, se, no que no nos despistemos. Eso es lo que, lo que pasó, más de allí del, del cuerpo que estás comentando y de los fichajes. Todos esos eran preguntas para Miguel Montes de como bien comentas, que es el que tiene la responsabilidad de eso.
1: Bueno, pues no quería hablar del futuro bueno, entiendo que quiera ser respetuoso con la actual plantilla, que le queda todavía unas horas con, con ella, pero un proyecto del Real Zaragoza 21-22 que entiendo y sobre todo espero que esté ya tomando forma en lo deportivo para no hacer de pronto tarde y tratar de adelantarnos en un mercado que ya de por sí el Real Zaragoza lo va a afrontar de una manera diferente, sobre todo complicada por la actual situación económica que tiene el club. Aseguraba que bueno, que se han reunido con el director general Lainez y que este les ha asegurado que continúan en su puesto. Claro, a mí lo que me chirría no es que les hayan asegurado que siguen en su puesto, sino que me chirría que lo haya hecho el director general del club, Luis Carlos Cuartero que es una de las posiciones uno de los puestos que está en duda de cara al futuro, que le viene al Real Zaragoza por
7: delante. Bueno, al final es lo que... Todo esto está muy bien hablarlo ahora, pero veremos a ver dentro de un mes ahí si todo sigue igual, si no ha cambiado nada, pues la gente se... Pero es que
1: dentro de un mes me da la sensación, la Laine, de que ya será muy tarde.
7: No, me refiero a dentro de un ya... mes porque creo que ya se sabrá algo. Claro, sí. Si... Si pasa algo, si tiene que pasar algo, pues si no no ha pasado que se dentro, debería saber. Si no ha pasado dentro de un mes, es que no va a pasar nada. Porque al final tú tienes, de tienes que afrontar unos pagos ya. Sí, Esos sí. pagos que son muy importantes. En Real Zaragoza parte la temporada, ya lo saben todos los oyentes, de menos 14. No, no, pero, claro, pero es Cuidado. que ahora al final, cuando termina la temporada, hay que hacer una serie de pagos que no sé hasta qué punto se pueden asumir o no. Actualmente... Claro, ahí está la duda, actualmente
1: se pueden asumir, porque si no hay que hacer una inyección de capital, hay que hacer eh, hay que eh, aumentar los evoluciones de, del club, claro, es que se viene un pago de 14 millones, cuidado, que es que es una cifra altísima para un club que además arrastra a día de hoy 70 millones de, de, de deuda a la INE. es sí, una sí. barbaridad
7: Claro, entonces, eh, bueno, como tenemos que afrontar una serie de pagos importantes y hay un futuro de confección de la plantilla también importante y todo esto, yo quiero pensar que todo esto se lleva en, en el más absoluto y riguroso secreto Entonces bueno, pues vamos a esperar un poco Pero lo que está claro es que la vida continúa Y eh, Juan Ignacio Martínez y Torrecilla Tienen que trabajar yo entiendo, Cuevas, y sobre todo
1: lo espero que ya estén, de hecho, metidos bueno, no van saliendo diferentes nombres seguro, es que está trabajando claro, claro. De hecho, el propio Yema aseguró que se encontraba de viaje ya eh, Torrecilla, a pesar de que hoy estuviera en la Romareda, en esa penúltima sesión preparatoria, que había estado de viaje ya negociando con diferentes futbolistas, ya va saliendo algún que otro nombre, Paulino de la Fuente, también eh, Stoikov, son los dos que parece que en primer lugar se ponen encima de la mesa, aunque en caso del segundo, aseguraban también las informaciones que está bastante complicado el asunto, es que tiene que ir tomando forma el proyecto, Cuevas. Sí,
5: a ver, lógicamente yo creo que van a esperar el lunes y yo creo que la semana que viene a más tardar de lunes a miércoles tendrán que dar pautas, unas deportivas. siempre ha, eh, ha surgido así, ¿eh? de que decir en el Zaragoza siempre hay dos o tres nombres que ya tienen atados, que será lo lógico y a nivel de, de dirección o de club, imagino que si hay algún movimiento se tendrá que hacer en, en la primera semana oficial, no sí. pueden tardar más, como, como dices, esto no puede esperar un mes porque una cosa conlleva a la otra, y aparte están los pagos que dice la inet Entonces, lógicamente yo, pensando en los protocolos que lleva una empresa, pues por ética y demás, estarán esperando a que se termine la temporada. Y normalmente son rápidos ¿eh? en ese aspecto, porque además Zaragoza socialmente es una bomba a presión siempre y es mejor eh, atajar las cosas cuanto antes. Sí. O sea, yo estimo que el lunes darán alguna rueda de prensa y, e informarán ¿no? a, a... Yo sobre a todo
1: la que espero, eh, Javier, es la de Montes Torrecilla, valorando pues seguro, cómo además. ha ido la temporada, al igual que lo hacía eh, su predecesor en el eh, puesto, el bueno de Lalo Ante, que siempre salía a valorar y ya casi, casi acabada la temporada, te dejaba tres o cuatro nombres, fichajes del, del Real Zaragoza. Veremos a ver si repite también Montes Torrecilla en el mercado de invierno, lo hizo, hizo una valoración de lo que había sido el periodo invernal de fichajes para, para el Real Zaragoza.
5: Yo espero que sí, se, seguirán... ¿no? ¿no? Con, con esa pauta y además seguro que hablan pronto de nuevos fichajes para no tener que explicar mucho de la pasada temporada porque la verdad que es un desastre entonces yo creo que, que en eso son inteligentes no estos profesionales hablarán sí. del futuro que es más enriquecedor
1: Oye, último sonido ahora sí ya de Juan Ignacio Martínez que fíjate le dejaba este mensaje a la afición al entorno zaragocista, le preguntaban si le hacía ilusión jugar con el Real Zaragoza la temporada que viene con público en la Romareda, esto respondía Juan Ignacio
8: son motivaciones, son motivaciones añadidas, Paco Son motivaciones, el otro día fue una pena Porque yo creo que viene de una buena jugada, de uno contra uno Y se la saca el portero ahí Que luego vino el gol en esa jugada del corne, del Habláis de, de todo de Gaby Fernández Es cierto que sería también pues bueno, Para esos jugadores sería también un poquito de autoestima ¿no? La temporada es un jugador que encima Es cedido, se puede ir chaval Con ese mal sabor de boca de una temporada Pero bueno Más que eso que está comentando, sobre todo Que los jugadores en el partido disfruten de, del juego Disfruten del fútbol que se liberen toda esa tensión eh, que hemos tenido durante todo este tiempo. Y más que ilusión, sobre todo, como lo comenté el primer día cuando llegamos, que lo que supone. Yo creo que todos los estadios, el apoyo de su público es importante, ¿no? todos. Pero en Zaragoza, lo digo que lo he dicho muchas veces: cuando vienes como un rival, lo sientes. Es una afición que mete muchísima presión, muchísima presión al, al equipo rival. Y eso, pues bueno, el jugador lo siente Y también es verdad que el propio jugador nuestro Va a tener esa energía y ese dote de, de, de aliento de, de la afición Para sumar muchos puntos que se necesitan para estar en la parte alta ¿eh? Y en ese aspecto, pues bueno, tener afición es un síntoma de, de Como digo yo, de liberar mentes ¿eh? El jugador dice, ya tengo aquí otra vez a, a, a mi público Tengo otra vez para intentar, cuando me falten fuerzas, correr Y lo hemos hecho sin público, pues imagínate con público
1: eso comentaba, Juan Ignacio Martínez de la ilusión de cara a la temporada que viene para jugar con público en la romareda también tenía palabras para valorar un poquito la actuación de, de Gabriel el Toro Fernández y reconocía que hay ganas de que por lo menos el chaval no se vaya con esa mala sensación de no haber marcado ni un gol con el Real Zaragoza, esto ha sido la previa del Real Zaragoza Club Deportivo Leganés cuadragésimo segunda fecha ya jornada, la última de la temporada para el Real Zaragoza, recuerden a las 9 de la noche el domingo desde 15 minutos antes aquí en Radio Marca Zaragoza con el capitán Chaveguado, con Antonio Polo, con Javier Villar, tratando de acabar la temporada con una sonrisa que, por desgracia, no han abundado durante el año futbolístico 2021. Para el Real Zaragoza, Linet, solo lo mencionamos como siempre, aunque bueno, de poquito importa ya en este último partido para los intereses
7: del Real Zaragoza. Me suena porque es repetitivo.
1: Colegiado del sí, sí. encuentro, ojo a ver si lo digo bien, que, que el apellido es complicado, Inchi. Gorka Sagues Ozkoz. Este de Calatorao no, no es, ¿no? ¿no?
7: Pero que este no es árbitro hace poco, me parece sí, sí. Este me suena. este
1: no es la primera vez que, que, que nos pita sí, eh, sí. Del comité vasco Como su propio nombre indica Oye, que tenga suerte y que desde luego No hay mucho en juego para el Real Zaragoza Va a ser el indicado Ojo, por cierto, hablando de arbitrajes La temporada que viene va a haber árbitros específicos de VAR Aseguró ayer Clos eh, Gómez También Velasco Carballo en esa eh, Rueda de prensa de valoración de lo que ha sido El año para el proyecto VAR pues a ver si funciona un poquito mejor el aparato Amigos, compañeros Que ha sido un placer compartir este ratito de radio Con vosotros Ya casi para acabar con una sonrisa Cuevas te voy a pedir un resultado Mójate, tírate un poquito a la piscina ¿Cómo acaba el año?
5: Pues yo creo que va a ser 1-0
1: 1-0 para el Real Zaragoza Sí, hombre, sí Ah, para acabar bien, ¿no? Para claro, acabar. hay que
5: acabar bien. Y daros las gracias eh, también por, por esta temporada aquí con vosotros.
1: Oye, las gracias a ti por venir. Javier Cuevas, gerente de los porches del Audiorama. Como siempre, un auténtico placer.
5: Igualmente. Que vaya muy dos. bien.
1: El verano, el summer, eh, a ponerse yeah. coloradete en la, en la playita. Seguro eso que es. sí. Eso
5: es. Gracias.
1: Lainez. Eh... Como un niño del antes. Sí, sí. ojo, <risa> cuidado. que eso se se todo tan rápido. Oye, no sé si crees tú también que el Real Zaragoza va a conseguir una victoria para cerrar la temporada a priori el que más se juega es el Leganés. y pues mira. A la pues... plantilla superior, ¿ también. ¿Para qué vamos a engañarnos?
7: Ahora que no hay nada en juego y tal, yo creo que no va a ganar Zaragoza. Que no va a... bueno. <ríe> Bueno, optimista, ¿eh? Cuanto no, optimista no, pero me refiero que antes siempre he intentado ser optimista porque Zaragoza tenía cosas en juego importantes pero en este partido con el Leganés creo que se está jugando bastante a pesar de que tiene el partido de playoff el primero muy cerquita, sí, 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 es que está a la vuelta de la claro, esquina. muchos jugadores quizá no arriesguen demasiado, pero sí que creo que el Zaragoza es inferior al Leganés y que el Leganés está jugando algo con lo cual creo que va a ser un partido parecido al de Mallorca
1: Sí, es que en este tipo de partidos, ¿verdad? Cuando hay algún juego y un equipo tiene más necesidad que el otro, enseguida se acaba notando en el terreno de juego. Lainez te escucho el lunes que viene en la tertulia partido ya en la última tribu Zaragoza ya pues valorando esos últimos coletazos de la temporada del Real Zaragoza y sobre todo espero que siga hablando mucho en clave de futuro. Lainez, abrazo compañero Venga, un abrazo, fue muy
7: buen fin de semana para todos Efectivamente, para
1: todos ustedes esto ha sido la previa del Real Zaragoza Club Deportivo Leganés, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos también con la previa del fin de semana deportivo en Aragón que además hay una cita destacadísima hablamos de la tercera división de playoff de ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Directo Marca.
2: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia Un impresionante edificio de piedra A 30 kilómetros de las pistas de esquí 22 habitaciones Con todas las instalaciones de un hotel De auténtica categoría Hotel Villa Virginia Más información en internet HotelVillaVirginia.com Se abre el telón Y aparece un musical
12: Una obra de teatro Un concierto Una tertulia Y una presentación de un libro
7: ¿Cómo se llama el lugar? El teatro
2: principal no dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
2: Apoya la fuerza de tu tierra con energía del Ebro. Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres. Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza. Cambiar de energía es fácil. Cambiar de equipo no. Energía del Ebro. Patrocinador oficial del Real Zaragoza.
13: I
1: 2 y 26 de la tarde, seguimos en la Radio del Deporte, Radio Marca y precisamente le vamos a hacer la previa a todo el fin de semana deportivo en Aragón ya se van acabando las competiciones y precisamente una acaba este mismo fin de semana, seguramente es la cita más destacada, es esa final por el ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol Playoffs Eliminatorias, lo dicho por ese ascenso llegamos a final de temporada y nos depara, ojo, un interesantísimo Sociedad Deportiva Huesca B el equipo de Dani Asso frente al de Richie Hill al cuarte de Huerva, partidazo y además viene condicionado sobre todo por un poquito la polémica que ha habido en la previa por esa hora por también el lugar donde se va a disputar el partido ojo, apunten, va a ser a las 9 de la mañana el domingo en el campo municipal de San Jorge el cuarte, lo explicamos, se negó a jugar en el Alcoral, le favorece más las condiciones del campo de San Jorge que es donde ha estado disputando la práctica totalidad de la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca B y claro, el campo estaba ocupado, no había otra hora, o era a las 9 de la mañana o era a las 9 de la noche. Ese es el partido a 90 o a 120 minutos el que gane ascenderá a la primera Real Federación, a la segunda, perdón, Real Federación Española de Fútbol y el empate le vale a la Sociedad Deportiva Huesca B por eso de tener mejor clasificación durante la temporada regular y también en esa segunda fase. El equipo de Dani Asso contra el equipo de Richie hill le hacemos la previa el encuentro y además, qué ganas teníamos de saludarlo. Vamos a saludar a un compañero que sigue el día a día y además, de qué manera de la tercera división, es ex compañero también de esta casa. Lo dicho, teníamos muchas ganas de saludarle. Adrián Mora, compañero también de la crónica deportes.es. Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola Pablo, qué tal, eh, bueno, qué ganas qué, qué alegría escucharos otra vez Qué ganas
1: escuchar de nuevo tu voz en esta sintonía Adrián, te pregunto, el partido de la temporada, el momento seguramente más bonito del año, en juego ya el último ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, partidazo Adrián
11: Sí, así es, lo cierto es que, bueno, las personas que hemos seguido durante toda la temporada, esta categoría esta precisa categoría, como digo yo siempre pues ya tenemos muchas ganas de que llegue esa ansiedad final porque bueno es un partido pues bueno muy interesante con dos, dos equipos que lo han hecho extraordinariamente bien durante toda la temporada sí. bueno pues B con, con una auténtica plantillaza con un entrenador pues bueno que ya sabemos de lo que es capaz eso sí. y por parte del cuarte pues en tres cuartos de lo mismo un muy buen equipo con muy buenos jugadores con otro pedazo de entrenador como es Richie Hill y yo creo que se van a ver enfrentados dos estilos que, que, bueno, que son son muy interesantes, que les gusta tener un buen trato de balón sí. y, y vamos a ver, ha sido una pena, ¿no? Que, que como bien decías, esta final del play de ascenso a, a segunda de nuestro fútbol aragonés, pues ha estado un poquito marcado por por esa polémica de, durante toda la semana, que casi nos ha hablado de otra cosa. Y incluso antes hablaba con, con Richie Hill con el entrenador del, del cuarto, y me lo comentaba, que, que bueno, que estaba estaba ya un poco pues cansado, ¿no? Y que tenía ganas de, de hablar únicamente de lo que es eh, lo puramente futbolístico. Sí, sí, da un poco de
1: pena ¿verdad? Que se haya manchado la, la previa del partido, sí. seguramente más especial de la de la temporada, pues por esa circunstancia del lugar, de la hora también, recordamos 9 de la mañana el domingo en San Jorge, un partido a priori Adrián, que parte con favoritismo la Sociedad Deportiva Huesca ya no solo por el equipazo que atesora eh, Dani Asso ahora mismo, sino también por esa mejor clasificación, son, ojo, cinco 35 puntazos en eh, los que ha realizado en la temporada se cayó del ascenso en esa última jornada cayendo en piedra buena 1-0 frente al Brea y claro, al final, Adrián, eso de que le valga el empate en 90 o 120 minutos eso de que nunca habría penaltis entiendo que también compartes no ese favoritismo del equipo de Daniaso
11: Sí, a ver, totalmente también es verdad que lo que decimos siempre que a un partido puede pasar cualquier cosa pero es cierto que bueno jugando en casa y a pesar de que se juega en, en San Jorge no pues en esa en ese césped de terreno sintético que, que a priori puede favorecer un poco más los intereses del cuarte, básicamente porque eh, su campo, el del de, municipal de cuarte, pues es, es artificial también. Pero bueno, como dices, el Huesca eh, tiene un auténtico equipazo. Ya ya veíamos las intenciones que tenían allá por el mes de enero, cuando empezaron a sonar pues múltiples fichajes y, y de qué calibre. Y, y, y bueno, no vamos a descubrir ahora el equipo de Danias o no, pues... Tiene jugadores muy importantes como Carlos Kevin, que, que en estos seis partidos de la fase de ascenso pues ha hecho ya tres goles. El otro día estuve yo presente en el Alcoraz y viendo sí. el, el Huesca B-Binefar y, y bueno, y hizo un auténtico partidazo. Le hizo casi todas las de, la, la, casi todas las posibles a, sí, sí, a sí, los sí, dos sí. centrales del, del Binefar y lo cierto es que jugó muy bien. También Adrián Arjona otro otro jugón que tiene este, sí, este sí, Huesca sí. B. Pues bueno, Gustavo Avizanda Carrasco, el ex del Brea. La verdad es que es, es un equipo ilusionante y, y como decimos un, con un entrenador dirigido por, por Danias o que hace dos temporadas pues ya logró también el ascenso con el con el Teruel pues, pues lo cierto es que, que muy interesante esta plantilla de, del Huesca B. Vamos sí. a ver si, si es capaz de llevárselo o por el contrario pues se lo lleva el el equipo de Richie Hill.
1: Partidazo, ¿eh? Partidazo en San Jorge a las 9 de la mañana. Adrián, ampliamos un poquito el foco, hacemos un poquito de apertura a lo que ha sido el año en general en la tercera división, a pesar de que aunque queden partidos, ojo por el descenso, por evitar ese descenso a la regional preferente, la permanencia en la tercera Real Federación Española de Fútbol, qué año más extraño, Adrián, pero desde el punto de vista neutral... Qué chulo, qué emocionante este formato de primera fase, segunda fase, que si ahora playoff, eh, desde el punto de vista neutral entiendo que, que formidable, pero claro, las plantillas con cada protagonista que hemos ido hablando aquí en la sección de fútbol regional los martes con Javier Villar, nos comentaban que sí, que muy emocionante, pero que se sufre muchísimo desde, desde dentro. Tú personalmente que has seguido lo dicho durante la totalidad del año, la, la categoría, cómo la has visto y si crees que este formato ha llegado para, para quedarse, Adrián.
11: Pues a ver, en, en relación a esta última pregunta que me, que me haces, yo creo que no, que creo que esto ha sido algo circunstancial, ¿no? Pues debido a la pandemia, debido al, al retraso del inicio de la competición, yo creo que, bueno, se ha, se ha buscado un, una fórmula, un factor que, como bien dices, es súper atractivo. El otro día también hablaba con el entrenador de Lutebo, con Rubén Zapater, y, y lo mismo me decía, bueno, yo se lo planteaba, le decía, es pues muy bonito esto para el espectador, ¿no? Para el aficionado. De, de un equipo neutral pero uf, pero para los aficionados es, sí, de sí, cada sí. equipo es, es duro, ha sido muy duro y, y bueno vamos a ver como bien dices eh, queda esa por decidir esa última plaza de que va, que va a decidir el descenso no pues están sí. ahí metidos en el momento el monzón que es líder luego el Epila, robres y sariñena ahora mismo si terminara la temporada estarían salvados pero ojo porque está también el cariñena ahí a dos puntitos tan solo del, del Sariñena y, y vamos a ver lo cierto es que yo siempre le he dicho, así una temporada muy complicada en lo social, en lo, en lo económico, sí, en sí, todo, sí, sí, sí. yo creo que hay equipos que han hecho un esfuerzo pues titánico, me consta que después de hablar con con varios con varias personas que, que, bueno, que llevan clubes y que están metidos ahí como directivos y demás y, y bueno, han hecho un esfuerzo enorme, yo creo que hay que saber valorarlo porque no ha sido una temporada nada fácil para nadie.
1: Desde luego, eh, y qué pena ver esos campos, gran parte de la temporada vacío, sin su sí. gente, que al final son los que le dan todo este tipo de, de sentido a una categoría preciosa como es la tercera división que ya está llegando a su tramo final, quedan tres jornadas en el descenso y queda también, lo dicho, esa final eh, que otorgará la última plaza en la segunda Real Federación Española de Fútbol donde el año que viene tendremos seis equipos aragoneses. Adrián Mora, compañero que ha sido un auténtico placer tenerte en esta sintonía eh, enhorabuena por ese pedazo de curro que hacéis siguiendo la tercera división y oye que veamos un gran partido de fútbol el domingo verdad y que al final suba el mejor y que sobre todo gane, lo dicho, nuestro deporte nuestro fútbol, el que a nosotros nos gusta esta bendita categoría que es la tercera división Adrián, compañero, un auténtico abrazo y un auténtico placer, ¿vale?
11: Lo mismo digo, Pablo un abrazo muy fuerte
1: Y le seguimos haciendo la previa a ese encuentro, lo dicho, una de las citas más destacadas del fin de semana deportivo en Aragón. Lo hacemos escuchando a un peso pesado en la plantilla del cuarte, que lo tuvimos aquí el martes en la sección de fútbol regional. Es nada más y nada menos que Íñigo Pérez, que aseguraba que, ojo, no se van a arrugar. Ya saben lo que es vencer a la Sociedad Deportiva Huesca B en su casa. Lo hicieron 2-1 y que van a ir a por ese encuentro, a por la victoria. Solo les vale, evidentemente, el triunfo.
12: Bueno, nosotros es complicado porque somos un equipo que no sabemos tampoco hacer eso <risa> Hemos ido toda la temporada, que somos un equipo bastante descarado Bueno, ya se ha visto hoy todos los todos los aficionados que, que en algún momento hayan podido ver algún partido de, del cuarte eh, Somos un equipo alegre, que, que realmente le gusta pues tanto correr en transiciones como a veces tener el balón Pero desde luego no nos gusta estar encerrados eh, Nosotros nuestro, Nuestra idea es ir a ganar el partido que luego el partido te lleva por otros derroteros y tienes que achicar agua y, sí. y tienes que pasar malos momentos, que seguro que pasaremos con el Huesca, pues ya nos apretaremos y ya pasaremos también los malos tragos juntos, pero desde luego la idea es ir a por ellos, ya les hemos ganado en nuestro campo, o sea, que decir que tampoco es que sea algo utópico el decir que el cuartel pueda, pueda derrotar a Huesca, entonces tenemos también la fe de que tenemos nuestras opciones y, y desde luego va a ser ir a por el partido. No vamos a esperar a que lleguen los últimos 15 minutos para ver si tenemos una claro, o en la prórroga. Sí. No, no. Nuestra idea es con la misma valentía y descaro que hemos tenido todo el año, hacer lo mismo en una final.
1: Solo le vale, evidentemente, el triunfo al cuarte, el empate, siempre favorecería a la Sociedad Deportiva Huesca B, por eso, de la mejor clasificación durante todo el año. Oye, también Íñigo Pérez, que nos hacía un dibujo, una radiografía, mejor dicho, nos explicaba las causas de por qué el cuarte se negaba a jugar en el Alcoraz y prefería jugar en lo que ha sido el hogar habitual del filial ostense durante toda la temporada, el campo municipal de
12: San Jorge. Íñigo Pérez, escuchen. Al final, nosotros San Jorge eh, eh, es un campo de hierba artificial, que es la superficie también sí. en la que jugamos y entrenamos todos los días. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual sí que para nuestro equipo probablemente sea algo mejor. Es decir, al final, eh, nosotros estamos acostumbrados a jugar en césped artificial y, y en hierba natural, pues también es cierto que tienes un poquito más de dificultad porque sí. en esta superficie, porque también es cierto que pues nosotros no somos un equipo profesional que tenga una preparación física igual, como puede ser los jugadores de Huesca que entran por la mañana, que tienes esa juventud y esa, y esa dedicación que te puede hacer estar un puntito más en eso, pero bueno, que nosotros tampoco nos preocupamos de eso, que sea donde sea en el escenario que sea, a la hora que sea vamos a salir con la misma mentalidad y el mismo hambre de, de, de poder subir a segunda vez.
1: Oye, qué sería? ¿Qué supondría un ascenso para, primero, Íñigo Pérez, un futbolista que alcanza los 40 años, que lo ha sido todo en cuarte, y también para la propia localidad, Cuarte de Huerva, tener un equipo en la cuarta categoría del fútbol nacional en esa segunda. Real Federación Española de Fútbol lo valoraba, lo describía así Íñigo Pérez.
12: Pues algo histórico. ¿eh? Yo, 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 afortunadamente he podido vivir algún ascenso ya, sí. también a segunda vez. Tengo una trayectoria un poco un poco más curtida que muchos jugadores del equipo que, que son más jóvenes y que están bastante viviendo más experiencias más vamos, vamos
1: a decirlo bien. <ríe> bastante más curtida, niño. <ríe> es.
12: Pero también te digo que yo con 40 años tengo la, la misma ilusión que tenía con 18 cuando hice, cuando conseguí mi primer ascenso con el Figueroa hasta segunda vez. Y, y, desde luego, ahora se vive de una manera diferente y no te voy a decir incluso que más apasionada todavía, porque le das más mérito todavía a, a, las, a los condicionantes que hay y, bueno, y sobre todo por, por la plantilla. Eh, hay un grupo humano excepcional que llevamos dos años, bueno, incluso hay mucha gente que tres desde el ascenso a preferente, de preferente a tercera, pues que están viviendo una etapa única y, y desde luego, eso y para el pueblo, pues lo mismo, imagínate que, que un club como Cuarte. Eh, a pesar de que tengamos unas maravillosas instalaciones que parece que es un club, pero al final es un club humilde, claro, que aunque sí, todo el mundo sí, sí. está volcado, que ahora la gente está apoyando, pues que el ayuntamiento también siempre apoya al equipo, pero el pueblo ahora mismo está ilusionado. Yo hablas con la gente de los, de los equipos de fútbol base y todo el mundo está siguiendo al equipo, pues tenemos eh, jugadores del equipo que son entrenadores de pequeños, está la gente emocionada, entonces me imagino que sería un éxtasis total el poder conseguir un ascenso este domingo.
1: miramos precisamente también a esa segunda Real Federación Española de Fútbol, a esa categoría intermedia de nueva creación porque, ojo, tenemos ya movimientos en los banquillos también. El Club Deportivo Teruel aseguraba, confirmaba que Víctor Bravo va a seguir al frente del banquillo tulorense una vez subió al equipo. De la tercera a esta nueva categoría seguirá una temporada más, seguirá al frente de los turolenses y ojo porque ya tenemos confirmación, ya tenemos la noticia, que lo hablábamos esta semana con Javier Villar en la sección de fútbol regional Raúl Jardiel confirma oficial nuevo entrenador del Club Deportivo Ebro. Arranca así un nuevo proyecto arlequinado, un nuevo proyecto en la almozara. Si teníamos también la noticia de que Alberto Monsalvo era el director deportivo, pues ya tenemos también el entrenador. Ojo, proyecto muy joven el del Ebro con un director deportivo de 39 años, Alberto Monsalvo y también Raúl Jardiel, el nuevo técnico, otros 39. Así pues pinta bien el proyecto del Ebro de cara a la 21-22. Valoraba su llegada el propio Raúl Jardiel, lo dicho, nuevo entrenador del Club Deportivo Ebro. Ebro, Raúl Jardiel Muy ilusionado de, de poder formar parte de, de este club de un club histórico del de fútbol aragonés además en, en, en un año en el que vuelve un poco a, a su casa que, a la almozara, a los partidos de, de competición con un proyecto bueno de, de tratar de, de regionalizar ¿no? de, de, de tener gente aragonesa tanto en, en, como se ha demostrado en el cuerpo técnico, dirección deportiva y y en la plantilla, así que con muchas ganas de, de empezar a trabajar, de devolver esta, esta confianza que, que han depositado en, en mí y responder a las, a las expectativas.
8: Eh, mucha ilusión eh, y, y a por ello.
1: Pues enhorabuena, Raúl Jardiel, también al Club Deportivo Ebro, que unen sus caminos. Ojo, Raúl Jardiel, la segunda experiencia que va a tener en fútbol amateur, recordemos, su buen hacer en la cantera del Real Zaragoza. Evidentemente, el éxito que supone con el Club Deportivo Obrea ascender a esa segunda Real Federación Española de Fútbol. Y ahora inicia también este proyecto con el Club Deportivo Ebro. Estaremos muy pendientes. También de los diferentes banquillos, queda por ahí libre también el de la Sociedad Deportiva Egea, que seguro que en poquitos días también se resuelve y conoceremos ya a todos los integrantes de la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Recuerden, esa última plaza tiene que decidirse este domingo en la final de la Sociedad Deportiva Huesca B frente al Cuarte de Huerva. Hacemos una pequeña pausa en directo a Marca Zaragoza, seguimos recogiendo citas destacadas del fin de semana deportivo en Aragón y cerraremos, como siempre, con la sección de Ocio y Cultura
2: aquí, en directo Marca Zaragoza.
3: ¿Quieres descubrir cómo suenan las flores? Del 4 al 6 de junio, Zaragoza florece y llena de colorido el parque grande con llamativas instalaciones florales, mercados y exhibiciones. Ven a disfrutar además de la música y la gastronomía. Zaragoza florece, Ayuntamiento de Zaragoza.
2: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en anagam.com Mayo es el mes de las flores. ¿Y el de los helados? Este mes llévate un Maximón gratis con tu compra de 5 euros en el rincón. Ven a por tus helados, solo en el rincón, solo este mes. El rincón, escoge lo bueno.
3: En Centro de Día Los Sitios somos especialistas en prevención y rehabilitación, más de 25 años dedicados a la atención de enfermos de Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Contamos con transporte adaptado para traslado, recogida y acompañamiento. Amplia experiencia con nuestros mayores nos avala. Centro de Día Los Sitios de Fundación La Caridad en Calle Moret 4. Más información en el 976 22 88 91
2: Empieza el verano de forma sana con los grupos de natación que te ofrece Zaragoza Deporte. Abierto el periodo de inscripción. En zaragozadeporte.com encontrarás toda la información. Horarios, precios, instalaciones... Todos nuestros cursos están adaptados a los protocolos de seguridad COVID de las diversas instalaciones y actividades. Disfruta de una actividad divertida. Aprende y mejora tu salud con monitores especializados. Entra en zaragozadeporte.com y entérate. Organiza Zaragoza Deporte Mundial. Municipal Patrocina CaixaBank.
4: Imagínate disfrutando de un café al sol. Ahora imagina ese café mientras el Ayuntamiento de Zaragoza... ...se encarga de
3: todo para que pongas tu piso en alquiler. Con garantía de cobro, seguro, multirriesgo... ...y hasta 6.000 euros para su reforma. Súmate al programa Alquila Zaragoza... ...y alquila tu piso con toda tranquilidad. Más información en alquilazaragoza.es. Ayuntamiento de Zaragoza.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión... Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z-Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. ¡Empieza ya! Juntos conseguiremos las metas. Vuelve Stock Card. Decimosegundo Salón del Vehículo de Ocasión y Kilómetro Cero. Ven a Feria de Zaragoza del 27
0: al 30 de mayo. Vehículos a precios increíbles. Te esperamos en
2: Stock Car, en Feria de Zaragoza. Entrada, parking y autobuses gratuitos. A 14 minutos de las 3 de la tarde
1: hacemos también la previa al fin de semana deportivo en Aragón con citas destacadísimas, una de ellas es el partido que tiene el Real Zaragoza División de Honor Juvenil el equipo de Javier Garcés que, ojo, se juega nada más y nada menos que la Liga lo tienen complicado, no dependen de sí mismos porque, ojo, el Barcelona va líder con 44 puntos empatado con el Español otros 44 y 43, uno menos, tiene el equipo de Javi Garcés el equipo de la Ciudad Deportiva, última jornada en horario unificado, domingo a las 12, ser dañola frente al FC Barcelona, Nasti de Tarragona frente al Español, y ojo el Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva, en las instalaciones de la carretera de Valencia, frente a la DAM. En el descenso también, la Sociedad Deportiva Huesca tiene opciones de salvarse, de hecho depende de sí mismo, juega a las 12, el domingo también frente al Mallorca en San Jorge, precisamente después del partido de tercera división, y se la juega contra el Lleida Sportiu, también tendría opciones de descender el San Francisco. Otra de las citas destacadas del fin de semana tiene que ver con el Fútbol Sala, con el equipo de David Marín, le hacíamos ayer la previa a ese levante, Fútbol Emotion Zaragoza, Sala 10, que depende de sí mismo en la última jornada para clasificarse por el playoff de la Liga Nacional de Fútbol Sala desde luego para acabarla son con una sonrisa una temporada que ha sido excelsa para los zaragozanos, también Inter Sala Zaragoza, las chicas de Carlos Valero, sábado 7 y media de la tarde, frente a Peña Esplugues, necesitan 9 de 9 las tres finales que les quedan para Inter Intentar salvarse no dependen de sí mismo. También en automovilismo tenemos el regional de tramos de tierra que se celebra, lo dicho, este fin de semana en la tercera prueba de la temporada. Y es que 41 equipos completan la lista de inscritos en el tercer tam tramo de tierra de Pinseque a celebrar este sábado. Las citas más destacadas del fin de semana aquí Deportivo en Aragón. Cerramos como siempre la semana hablando de ocio y cultura.
0: ...cine, teatro, concierto, socio... ...Cultura en Radio Marca Zaragoza.
4: Muy buenas tardes, bienvenidos... ...un viernes más a la sección de Cultura... ...de Radio Marca Zaragoza, ya saben... ...la radio del deporte, pero también de la cultura... ...hoy... Os traemos algunas de las ofertas culturales y de ocio de las que podréis disfrutar durante todo este fin de semana. En el teatro principal se está representando la obra titulada Diva, mientras en el teatro del mercado estará Los hermanos Ronchetti y Nada en su lugar. También podrán seguir disfrutando de música en directo de la mano del ciclo Menudos Conciertos. Centrándonos en la semana que viene, el 3 de junio estará en el teatro principal la obra titulada Antoine la increíble historia del autor del Principito, y por otro lado en el Teatro del Mercado podrán disfrutar de más conciertos en directo. Además, del 28 de mayo al 6 de junio se celebra la Feria del Libro de Zaragoza y del 26 de septiembre al 2 de octubre ...tendrá lugar el Saracusta Film Festival. Todo esto no ha sido nada más que un adelanto. Si quieren conocer mucho más cada una de las obras que os acabamos de contar... ...pónganse cómodos porque... ...comenzamos.
3: María, no rechaces, María, no a...
4: En el teatro principal se está representando el espectáculo Diva... Una obra en la que la protagonista se halla en el ocaso de su vida. Reside en París, alejada de todo. Su voz ya no tiene nada que ver con lo que fue. La crítica se cebó con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto a cantar en público. La realidad de su decadencia le hace vivir en un mundo de recuerdos. Es el inicio del camino hacia su propio y misterioso final, esta obra de intriga estará en el teatro principal desde hoy viernes hasta este domingo. El autor y director, Albert Boadella, habla sobre el espectáculo.
6: Podríamos decir que, en cierta medida, lo que yo he construido aquí es una tragedia, en el sentido más literal del término, puesto que presento un momento muy difícil para María Calas, que es su retiro en su casa de París, ya sola, con la voz pues, muy deshecha, puesto que María Calas, a través de su gran amor, que fue Onassis, pues pasó ocho años con él, pero prácticamente sin cantar. Abandonó su carrera y eso fue fatal para, para su voz.
4: También hablaba sobre la protagonista.
6: Es decir, es una tragedia de amor, en el fondo. ¿no? Es decir, por amor abandona lo que es su arte, lo que fue, lo, lo que la llevó a ser la, quizás la mayor cantante de la historia y en este sentido pues también tiene el lado, un lado curioso, ¿no? Porque es una mujer que abandona su carrera espectacular por un hombre, ¿no?
4: Esta misma tarde en el Teatro del Mercado tendrá lugar a las 7 de la tarde el espectáculo Los hermanos Ronchetti. Un viaje mágico en el que no faltará el humor y sobre todo la magia de la ilusión. Asimismo, mañana sábado, también en el Teatro del Mercado, habrá un espectáculo familiar, amable, simpático, cercano y divertido, llamado Nada en su lugar. La programación de ambos días está dedicada al público infantil a cargo de la compañía Almofán Teatro. Además, continúan esta semana el domingo 30 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro del Mercado los conciertos en directo de la mano del ciclo Menudos Conciertos. Raúl Sierra, manager de este ciclo, presentaba al grupo que actuará este domingo.
13: Continuamos con Swing Kids el 30 de mayo, el domingo 30 de mayo y Swing Kids es una, una banda pues, eh, que hace tributo a la mejor música Swing a, a Franklin, a Ella Fitzgerald a, bueno, a mucha gente, a Nat King Cole y es una música muy dinámica muy, muy familiar, la verdad que es un un grupo pues eh, que muy acorde para, para eso para, para que los padres disfruten con, con los niños de música en directo además aquí eh, está Javier el Mago también que, que Llevará el hilo conductor del espectáculo y, y hará bajos de humor y, y de magia.
4: Ahora nos vamos hasta la semana que viene para conocer este mismo musical que estamos escuchando. Antoine, la increíble historia del creador del Principito, que estará representándose en el teatro principal los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de junio esta obra es un teatro musical que cuenta la historia de Antoine y en ella se narran los diferentes hitos vitales que inspiraron el principito el libro que le dio fama mundial y reflejo de su compleja humanidad su arma, actor y cantante comentaba lo que para él es lo más esencial tanto como de su personaje como del musical en sí
10: yo creo que quizás lo más esencial de Antoine este musical que defiende la teoría un poco de que
2: El Principito es una autobiografía, realmente no es un cuento inventado, ¿no? es una autobiografía
10: poética, de algún modo, ¿no? pero sobre todo contada desde su niño, es como si nos hablara el niño que fue Antoine de Saint-Exupéry ¿no? y nos contara metafóricamente un poco toda su vida. ¿no?
4: un musical del que podéis disfrutar a partir de la semana que viene. Sentimos la conexión
3: de
2: dos
4: polos opuestos. Continúa la semana que viene en el Teatro del Mercado los dos ciclos musicales con el objetivo de que cada uno de vosotros podáis volver a sentir la música en directo. Esta vez, a la semana que viene, los días 4 y 5 de junio estará el grupo Los Flamingos, quienes quieren presentar su nuevo disco Salto al Vacío. Ellos están en representación del ciclo Zaragoza en estreno. Y el día 6 de junio, en representación del ciclo Menudos Conciertos, estará el grupo Kiss Wanna Rock, dando un espectáculo familiar que ofrece un vibrante concierto de rock dentro de un show divertido y didáctico. Dejando de lado tanto los teatros como los aspectos musicales, toca ahora centrarse en la Feria del Libro de este año, que se celebra de nuevo al aire libre y en un espacio accesible para todas las personas, la Plaza del Pilar de Zaragoza. Tendrá lugar desde hoy, 28 de mayo hasta el 6 de junio. Víctor Lucea esperaba que esta Feria del Libro tenga la misma o más asistencia del público que la que hubo el Día del Libro.
13: Y también, evidentemente, la otra gran pata que nosotros consideramos que es fundamental para el sector es eh, apoyar los, los eventos presenciales. El Día del Libro fue, un, en fin, fue una demostración de que la ciudadanía está, eh, no digo deseosa, sino hambrienta de encontrarse con escritores y con el libro en, en la calle. Y desde luego que ...la previsión que tenemos es que eh, así sea... ...de igual modo en esta, en, esta feria, eh, en esta feria del libro".
4: David Lozano, gerente de Zaragoza Cultural... ...hablaba sobre la importancia de la literatura... ...y de la lectura en nuestra ciudad.
12: Eh, "...una ciudad donde se lee... ...una ciudad que se vuelca hacia la literatura... ...es una ciudad mejor... ...una ciudad donde eh, pues los ciudadanos... Eh, ...son personas eh, que viven mejor... ...con mayores inquietudes...
4: Nos vamos a centrar en un festival internacional de cine y series de género histórico el saracusta film festival llega a zaragoza del 26 de septiembre al 2 de octubre esta primera edición se centra en el género histórico y es un respectivas secciones largometrajes documentales y series se premiará el mejor largo y el mejor documental además de otros reconocimientos técnicos josé ángel delgado director de este festival explicaba qué tres categorías forman este festival.
13: La propuesta viene con tres categorías. Queremos que sea como muy limpio, como muy sencillo. Hay tres eh, categorías. Tenemos largometrajes de ficción, películas, sin misterio, pues Gladiator, por ejemplo, ¿no? o Tierra y Libertad. Tenemos series de ficción, que, como veis en las plataformas y en las televisiones generalistas, las propuestas son muy abundantes, en retratos históricos más o menos tempranos Tenemos desde un Cuéntame hasta la cocinera de Castamar o historias también de la antigua Roma y documentales.
4: También explicaba el horario y las sesiones que habrá durante esos cinco días.
13: En la primera sesión de tarde podremos asistir a los documentales, en la segunda sesión de tarde podremos ver una serie, y preguntaréis, ¿pero vas a ver toda la serie? No, veremos el capítulo piloto, el primer capítulo, en ocasiones dos. Nos basamos también en experiencias que algunos hemos disfrutado y trabajado en ellas, como el Festival de Vitoria o el Festival de Televisión de Luchón, que tiene unas secciones de series que tienen un éxito espectacular y funcionan siempre con la emisión del primer capítulo. Y por último, al final de la jornada, el largometraje.
4: Un festival que no os podéis perder. Y esto ha sido todo por hoy Con esto terminamos Pero eso sí, como siempre La semana que viene volvemos el viernes Porque recuerden, Radio Marca Zaragoza Es la radio del deporte Pero también de la cultura Pasen un feliz fin de semana Y vamos acabando
1: efectivamente la semana Gracias a la compañera Marta Ortiz Por esta maravillosa sección de Ocio y Cultura A la carrera cerramos este directo Marca Zaragoza recordándoles 9 menos cuarto Próximo domingo la retransmisión ya del último partido De la temporada para el Real Zaragoza Pasen un feliz fin de semana Siguen con Radio Marca Fue Un placer, adiós <risa>